0: <rire> 11h <heures> sur Opus <rire> C'est leur intelligence. Hey, eh mais oui, c'est l'heure intelligence.
1: Bonjour à tous, nous sommes en train de manger du saucisson Voilà, on va tout vous raconter dans cette émission Sandrine Marato Bonjour à tous,
2: ce saucisson est très très bon Nous l'arrosons d'un petit euh, Rousson verde Organique Un vin euh, espagnol du meilleur effet.
1: Voilà, je... Ça va être... cette
2: émission va être extrêmement
1: intéressante. Bonjour chez vous, vous avez bien vu <rire> passer l'heure intelligente bon sur vous en plus, nous. Voir, hein. Nous sommes à, avec vous pour agrémenter votre apéro d'infos chantantes, généreuses et culturelles. Ils sont les piliers de cette émission. Ils sont les garants du niveau des verts espagnol aujourd'hui, et de la culture.
2: Fabrine bonjour, Sandrine. Je vais dire, et du saucisson.
1: Mais bon. François Jandot, salut, François. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Monsieur Jo est avec nous, salut, monsieur Jo. Bonjour. Nouveau sociétaire, monsieur Jo, depuis la semaine dernière. Oh, il a de la chance. Il a passé le casting, il a réussi le casting. On leur a proposé de passer à l'heure intelligente sur Opus... Et ils ont évidemment répondu présent. <rire> Gérard Layani, bonjour. Bonjour. Il est auteur, compositeur, interprète. On a parlé de vous la semaine dernière. Non. Et pourquoi On vous le dira tout à l'heure. Ah. Voilà, il a notamment écrit la musique. Requiem pour un fou, chanté oui. par Johnny Hallyday oh, C'est incroyable Entre autres. Il est avec nous, on va faire un tour Un voyage dans le temps musical Avec vous, ça va être voilà. Merci beaucoup d'être là, on est honoré de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci
3: à vous de m'avoir invité voilà. On
1: parlera du week-end organisé par l'association Du soleil dans ma maison, c'est ce week-end Et ben oui, parce qu'il y a un bal folk Demain par trio cox Il y a un conte cigane ce soir à La salle des fêtes de Charny Et voilà, on aura évidemment... Guenièvre, qui nous en parlera. Guenièvre. Guenièvre, Guenièvre, <rire> Guenièvre, Guenièvre. Euh, on parlera de Courtenay. Julien Bardel sera avec nous pour la programmation du Centre du Pôle culturel de Courtenay.
2: Ah oui, ça c'est une grande innovation. C'est un grand boom euh, dans, au niveau de, du Montargois, même à l'échelle du Montargois. Le boom du
1: Montargois. <rire> Bernard Lecomte sera avec nous, évidemment, pour décrypter toute l'actualité euh, dans le quart d'heure de l'actu. On va parler de toute l'info locale et internationale et nationale Restez avec nous, on est avec Gérard Lenny. Êtes...
3: Ça va Gérard, vous êtes bien installé bien, Très bien, je suis parfaitement on... installé. Il y a du saucisson, du pain, du vin, du boursac Non, il n'y a pas de Vous aimez Aznavour Non. A ah, tout de suite. Comment, comment...
0: <rire> où le poids et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Monde apportant avec des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Ah. Semble que la misère serait moins pénible au soleil.
4: Opus, la 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 dans nos villages.
1: Vous êtes toujours dans l'heure intelligente, euh, la radio au cœur de vos villages, évidemment, et ça papote et ça papote et c'est Gérard qui discute et c'est Sandrine qui discute, évidemment. Gérard Laiani. La Laiani. Mais, 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 Laiani, attention. Gérard Laiani. C'est simple, pourtant. On est ravis de vous avoir avec nous. Euh, vous découvrez notre petit studio hein, de tout ce qui est plus simple. Très sympathique. Après non. Vous connaissiez euh, notre commune
3: de charny et de puisée Très peu. Où est-ce que vous habitez, Gérard J'habite à Courtenay, à la Jacques-Minière. À oh, la Jacques-Minière
2: Et tu descends jamais côté puiset
3: Non. Et non
2: il y a la frontière
1: administrative. Ah, le problème,
2: c'est qu'il y a les barbelés. Euh, ouais. les non, non, mais j'ai n'ai
3: pas compliqué. eu la curiosité. Très honnêtement, je, je dois peut-être m'en excuser, mais je ne connais pas bien
2: la région. Bah, malheureusement, pour voilà. toi, je pense que tu ne vas pas tarder à revendre ta maison de la Jacques-Minière. C'est possible. De ah, savoir.
1: Ouais. La Jacques-Minière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la... la banlieue chic des Courtenay. C'est ouais, la sortie ça, de Courtenay sur la
3: route de Montcorbon.
1: C'est ça, exactement. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci d'être là. Vous êtes la bienvenue dans notre studio de Sandrine. Alors Je vais vous dire pourquoi on, vous êtes là ce soir. En fait, la semaine dernière, on s'est mis à raconter ce qu'on avait fait au 31 décembre. Oui. Et oui. moi, je me suis mis à raconter que je suis allé dans une soirée à Villefranche euh, et qu'à un jour, j'ai dansé euh, <rire> en... sur la chenille. Oui. La chenille qui redémarre. Et tu n'es pas le seul, à mon avis. Et c'est incroyable. Et elle m'a dit, mais je connais... Un ah, des gars qui a écrit cette, cette chanson. C'est -ce que... ah.
2: les paroles pour le coup que tu as écrites.
1: Bravo Sandrine. C'est incroyable. incroyable. Oui,
2: et en fait, tu, tu veux qu'on en parle brièvement ah bah
3: oui, bah, bah, allez-y, hein, on, on commence par ça. Hein. La chenille, il faut savoir que c'est. Bon, euh, tout le monde le sait, je pense, c'est la bande à Basile qui a créé cette chanson. La bande à Basile était constituée d'anciens comédiens dont je faisais partie, puisqu'on était ensemble dans le spectacle de Boublil, Schoenberg, Raymond Jeannot, Jean-Max Rivière, qui s'appelait La Révolution Française, au Palais des Sports, avec le Martin Circus. T'avais ah quel, euh, quel rôle J'avais le rôle de Robespierre. Oh Il n'est pas, <rire> <classe, rire> ah pas, ouais, pas, pas classe,
2: pourquoi pas Il n'est pas
3: classe. On a fait le Palais des Sports <rire> trois mois, après on a fait Mogador, bon bref, et puis euh, le spectacle se terminant. Euh, Mais il, avait... faut,
2: il faut quand même que tu restes un petit peu ouvre une belle parenthèse sur ce spectacle parce que c'est resté un spectacle mythique pour magnifique. les gens qui connaissent magnifique. la comédie musicale ah, à la
3: française c'était magnifique, c'était un succès terrible, c'était à guichet fermé tous les, soirs. Mmh. tous les soirs, le Martin Circus qui faisait un tabac moi, je regardais Gérard Blanc, je regardais Pesner, le soliste du Martin. J'étais baba, quoi. Franchement, le que Excusez-moi,
1: mais Martin Circus, il n'y a pas quelqu'un des Martin Circus qui habite dans, sur notre commune, qui a oui. habité, ou... Ça me dit quelque chose sur Villefranche. Je ne sais pas, peut-être que... Ça me dit quelque chose. C'est
2: toi qui peux savoir. Non, 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 mais franchement, ça me dit quelque chose.
4: C'est pas Gérard Blanc. Alain donc... Pisani. Hein, quand ah, Pisani. C'est pas M. Pisani, peut-être parle. Alain
1: Pisani un peu Peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que je crois que je vois. Donc, cette chanson.
3: Donc, donc voilà. Oui. Donc, euh, on se retrouve avec euh, quelques copains à, à monter un groupe pour faire comme le Big Bazaar à l'époque de Michel Fugain. Ouais. Et à l'époque, Alain Boublil et Raymond Janot montent cette bande à Basile. Euh, et ils commencent à écrire des chansons. La première euh, chanson qui marche pour la bande à Basile, ça s'appelait « Chanter français, danser français, chanter français, danser français. Ah, » J'adore cette chanson C'était une bonne chanson qui fonctionnait bien. Là. Et tout d'un coup, euh, ils se disent « On va leur faire un album, et il leur faut des chansons. » Et donc Alain m'appelle, puisque avec Alain Boublil, on a écrit une quarantaine de chansons à l'époque. Il me dit « Bon, on est sur plein de chansons. Est-ce que tu veux te joindre avec Raymond, euh, Jeannot ?» Et nous aider à, à avancer sur euh, plusieurs chansons en même temps. Et euh, Raymond Jeannot fait la musique de la chenille. Et on cherche, on cherche une idée. Et moi, je me souviens, c'est ce que je te disais tout à l'heure, des colonies de vacances où on faisait des farandoles, où on mettait les mains sur le voisin de devant, ou sur la taille, etc. Et on tournait comme ça. Et j'écris « Pose tes deux pieds en canard » et on démarre là-dessus.
1: Alors, c'est le « Pose deux pieds en canard » qui a... C'est le premier jet c'est
3: incroyable
2: oui mais il faut dire que tu as été animateur de camp de
3: camp de colonies de Val de centres et de choses comme ça donc ça m'a bien aidé à retrouver le naturel de. là-dedans parce que vous êtes originaire
1: d'où Gérard
3: moi je suis né à Paris
1: vous êtes né à Paris Je suis un
3: parisien je suis à Paris go tête de
1: alors mais qu'est-ce qui vous a amené à la musique et à la composition et à l'écriture alors on y va grosse parenthèse
3: c'est le gros chapitre si tu veux, dans les années euh, 60, euh, avec mon frère William, mon frère aîné, euh, on est dingue des Shadows. Les Shadows, c'est Apache et FBI, c'est ce groupe mythique anglais qui joue euh, de la guitare électrique avec des Fender magnifiques. Bon. Et euh, on commence à, à écouter ça par cœur, à essayer de les imiter, donc on commence à gratter de nos guitares chacun. Et puis, je, je découvre à 16 ans que faire une chanson, ça peut te valoir euh, l'amitié ou le regard bienveillant des jeunes filles, tu vois. Ah. <rire> euh, D'autant que, que quand tu es moniteur de colline de vacances, ça peut aider aussi avec les enfants. Donc, je commence à écrire des chansons plus ou moins bien, plus ou moins bien ficelées. Et puis, j'ai la chance d'aller de, de dans un radio-crochet à Toulouse où ouais. mon cousin m'inscrit. Et je chante, et je termine, puis quatrième, troisième... C'était télévisé ou pas enfin, non, 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 c'était... Euh, en direct, ah, euh, non. tu vois, t'avais le micro, tu te débrouillais. Quoi. Ah ouais Alors il y en avait qui chantaient à cappella, parce qu'il n'y avait pas d'instrument, moi je chantais déjà avec ma guitare. D'accord. Et un euh, jeune homme s'avance vers moi, jeune, parce qu'il avait le même âge que moi,
0: ouais.
3: il me dit « Bonjour, je suis directeur artistique chez Vogue, j'aimerais bien qu'on se voit à la rentrée ». Son nom d'ailleurs, il s'appelle Germinal Altenas. Il a fait une carrière depuis magnifique dans la publicité, dans le film, dans le, dans le cinéma. Et à l'époque, je, moi je me dis, c'est pas possible, aussi jeune que moi, il me raconte des histoires le gars, quoi. je vais pas le croire. Il me dit, si, si, il faut que tu viennes me voir en septembre chez Vogue. Je suis rue d'Audeville à Paris. Et j'y vais quand même. Et finalement, il écoute mes premières chansons, et il me fait signer mon premier contrat de, de disque. Donc j'ai 17 ans. C'est mon père qui signe mon contrat à l'époque, parce que j'étais pas, j'étais oui. voilà, mineur. Et donc on fait 2,45 tours chez Vogue, bon, qui, ont, qui ont fonctionné très très moyennement, pour être tout à fait honnête.
2: Donc on est à quelle quel année
3: on, on est en 66-67, d'accord 67, 67 je, le service militaire existant à l'époque, je pars à l'armée, je me fais un an et demi de, de service militaire dans l'infanterie de marine. C'était sympa oui, c'était physique, physique, mais j'aimais bien le sport, donc ça allait, ça me convenait encore. Mais par contre, j'ai eu, euh, à mon avis, la chance de rencontrer des orchestres de bal à l'époque. Et j'avais envie, tous les samedis, tous les dimanches, d'aller gagner 3 francs 6 sous, et surtout de, de, de perfectionner ma guitare et le chant. Donc je chantais tous les tubes. De l'époque, dans des balles, le c'était quoi marche. les tubes de l'époque? Témonia Peter Holmes, ça vous dit quelque chose? Peter Holmes? Eh ben, vous avez perdu, hein vous ne vous <rire> <à la> seule... <rire> Il y avait, il y avait pla... bon, il y avait les chansons d'Aznavour déjà, il y avait Alain Barrière, il y avait Ma vie, il y avait des choses comme ça. Bon et euh, donc je fais ça pendant quelques temps et et en revenant de l'armée, je, re... je re... Bon recommence ma collaboration avec Alain Goublil pour les disques Vogue. Et là, on commence à écrire pour Jean-François Mickaël, pour Petula Clark, pour, puis moi, je commence à... à, écrire pour Marie Laforêt, par exemple. Ah oui. Marie ouais. Laforêt, j'arrive à avoir son téléphone, je sais pas comment. Et je lui dis bonjour, Madame Laforêt, j'ai 18 ans, je vous écris une chanson. Ah oui, ça s'appelle comment? tu es laide. Elle, elle éclate de rire. rire. Et je lui raconte, je lui dis, mais tu es laide, ce sont les cœurs d'hommes qui vont vous dire tu es laide. Venez me la montrer. Bon, je vais la montrer, je vais la montrer chez elle. Et elle m'enregistre cette chanson face, face à Disque Festival. J'ai 18-19 ans, quoi. Tu vois, donc. Très, comment très vous très avez heureux. écrit cette
1: chanson, par exemple Tu es laide euh... ah, Je
3: sais pas. Alors, ça, franchement, tu sais,
1: l'imaginer. Comment ça vient Tu
3: conduis pas les choses.
1: On va, on, vient, va on va en écouter. Euh...
0: Oh, bravo. Oh. Tu es de laide, de, laide, de laide, bonne car des sous. Tu es de, laide, de, laide,
1: laide. de laide, heureusement qu'il y a de l'amour. Voilà, c'est... Co comment... comment... J Moi, ça m'a toujours fasciné. Comment on crée une chanson Comment on écrit une chanson C'est... Enfin, il y, y a pas... J'imagine qu'il n'y a pas... Il euh, a pas de recette. Il a pas Il n'y hein. a de...
3: Il <rire> y, y, y a certainement des, des flashs que tu as comme ça, spontanément. Et puis après, avec le temps, avec le métier, tu apprends à gérer, justement. À... Et ce n'est pas
2: forcément mieux, c'est plus travaillé.
1: Oui, Sandrine.
2: Encore une fois, il faut bien avoir en tête que Gérard il fait soit les musiques, soit les textes, soit les deux, soit il va avoir une collaboration sur les musiques, une collaboration sur les textes, je crois en l'occurrence que la chenille, c'est une collaboration pour le oui. texte. Oui, avec Alain Boublil. Voilà, c'est ça. Qui signait à l'époque Franck Harvel.
3: En
1: fait, c'est des rencontres, et ouais. puis on se dit il euh, y en a un qui se dit, euh, je vais écrire les paroles, l'autre la musique, et oui. c'est comme ça que ça fonctionne, oui. en fait, c'est ça. ça. Hein
3: C'est-à-dire qu'à l'époque, dans, dans les années 70, quand je, je reviens de l'armée et que je commence à écrire pour euh, les, les gens de chez Vogue, je propose des musiques. Et puis parfois, je propose des musiques et des bouts de texte. Et puis Alain écoute, il me dit tiens, euh, là, on devrait. Par exemple, on a fait une chanson, j'avais fait parole et musique, ça s'appelait Je veux vivre auprès de toi pour Jean-François Mickaël. Bon, peut-être que vous, vous l'avez oublié, mais euh, euh, ça faisait Je veux vivre auprès de toi. Bon. Euh, la, la chanson était pas terminée, mais euh, on a refait le texte ensemble.
1: C'était en quelle année ça C'était en 71.
0: Bravo. <rire> voilà, c'est ça. Je te protégerai de la pluie. Je de mes bras. C'est marrant
1: parce que c'est une époque où c'était quand même hyper romantique les chansons, je trouve. Il y a, il y a quand même... un...
3: Moi, je trouve ça même passionné. Ouais. Il y avait des mélodies, il y avait... Bon, voilà, on il à écrire des choses,
2: quoi. Puis, il interprète bien, hein.
3: Oui, Yves, oui. Jean-François Michael, c'est sacré,
1: ah. sacré interprète. Et quand oui, vous écrivez cette chanson, par exemple, est-ce que... Euh... Ça va jusqu'au bout C'est-à-dire, est-ce que vous, vous participez à l'enregistrement de cette oui. émission Vous êtes là, euh, pardon, de, non, de cette studio. chanson Vous oui. êtes là en studio avec oui. lui ah, oui, oui. Est-ce oui, que vous donnez des consignes Totalement. Que... Ah bon fais, Je ah le fais ouais. chanter, recommencer. Ah euh... bon, carrément oui, oui, ah ouais. bien
3: sûr, bien sûr. Tant qu'à faire.
1: Vous êtes un peu directeur artistique, quoi. Un peu, limite, modestement. Quoi. Vous l'avez écrit, donc vous voulez que ça soit bien interprété, quoi. Exactement.
3: François, jean Et lorsque vous écrivez une chanson, là, on peut se dire tu ou pas, parce que ça me gêne le Oui, pardon. Vous me, vous me mettez sur quoi là Sur,
4: lorsque sur tu, du marbre Lorsque tu écris une chanson, tu la destines à un, à un chanteur particulier À la base Ou, ou alors à la fin du texte, tu te a, dis a, Ah, des... ça irait bien Parce que tu as écrit pour Tino Rossi, puis tu la claques, ouais. etc. Il y a des je, challenges. Je... C'est ça y a, Oui, cest à c'est incroyable. C'est que... ça moi qui me sidère en fait. C est c est c est ça, que... Il faut que ça colle à, au chanteur aussi,
3: Merci ouais. de parler de Tino Rossi parce qu'en en fait, si tu veux, c'était quand même l'idole de mes parents. Mmh. Tino Rossi et, et moi, démarrant dans ce métier À 20 ans, faire des chansons, ça veut dire quoi ma, ma mère me disait Tu devrais aller travailler, euh, c'est quoi les chansons euh, <rire> Mais maman, euh, tu verras, il y a des droits d'auteur Je peux peut-être... Bon. Et finalement, un soir, j'arrive Et je dormais à 45 tours Sur la table, tenez, votre idole Tino Rossi Je lui ai fait une chanson oh là là. Parole et musique ah là 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 Magnifique. <rire> ça s'appelle « Quelques gouttes de pluie » Euh, mes parents qui regardent la pochette, qui tournent la pochette, qui voient le nom de leur fils, mmh. tu vois, qui signe la chanson. Là, j'étais assez fier de bah, snobber, de frimer un peu mes parents, quoi. Et puis les choses s'enchaînent, parce que quand tu écris pour Tino Rossi, tu écris après, il euh, y en a un, quelqu'un qui a entend ça, ah, il a écrit pour un tête, donc il peut écrire pour un. Voilà, et puis ça s'enchaîne. Et
0: bon, pour Laissez-moi, je vous prie, protégez vos cheveux, gentilleux demoiselle. Encore, encore. Laissez-moi, je vous prie, essuyez vos grands yeux, ne soyez pas cruels. Et je l'ai amené le long de l'avenue qui mène jusque chez moi. Sous la pluie, fête, à la
1: fin de J ai, j ai, ah, Alors, euh, moi je découvre ce cette chanson euh, c'est hyper orchestré en fait ah oui, Les, avez, on avez, entend, avez, entend un peu le chant des sirènes derrière ah, ah, oui oui,
2: oui, mais oui ben, est euh... juste une chose que tu disais
3: Tino à la fin de l'enregistrement de la voix ouais. au studio Paté Marconi à Boulogne ouais. Il me dit, alors Gérard, vous êtes content
0: oh ben, <rire> C'est mignon oui, Je me suis joué Oui,
2: j'adore oui. la façon dont le, les musiques de l'époque étaient travaillées, c'est-à-dire qu'on a des enchaînements d'accords qui sont ah, un peu vrai. raffinés quand même, avec bon, des cordes, des chœurs, il y a des moyens humains, il y a des musiciens derrière, oui. et c'est tellement plus Ça travaillé change. que ce qu'on entend de nos jours.
1: Et qui qui s'occupe d'ailleurs de travailler euh, l'arrangement euh, Alors ce sont des arrangeurs. Des arrangeurs, comme des on arrangeurs, appelle. Ouais. Des
3: chefs d'orchestre, des, des orchestrateurs
2: alors, raconte-nous justement comment se passait une séance d'enregistrement à l'époque. Parce que rappelle-toi, à Courtenay, il y avait un grand professionnel de l'enregistrement qui, qui vivait et qui s'occupait de la radio de l'époque, de la radio de Courtenay. Bon c'est Philippe Doiteau.
3: Philippe Qui a bossé avec Claude Carrère dans les studios pour Shella, etc. Oui, à l'Étoile. Oui, oui. Oui. oui, les studios de M Vagram Oui, c'est ça. Je connais, parce que moi, j'ai enregistré là-bas avec Maddy Mespley. Maddy Mesplet, c'est encore une, un autre pan euh, de. Bah oui, pourquoi tu t'enregistres avec Maddy Mesplet Il se trouve que, euh, alors, pour la petite histoire, on avait avec Alain Boublil, euh, il y avait une collaboration, c'était Franck Pourcel rencontre, Franck Pourcel, le célèbre chef d'orchestre, qui était à l'époque mon producteur, quand j'avais 25 ans, Franck Pourcel rencontre Maddy Mesplet et décide la de refaire. la grande soprane, Maddy voilà. Et il décide de refaire les arrangements des valses de Strauss les valses de Johann Strauss et euh, on se dit bon, Madi va chanter le texte original ou on va essayer de lui faire des textes originaux en français et on s'est amusé, on s'est continué tout un été avec Alain euh, on réécrit les valses de Strauss de Johann Strauss le valse de Vienne, la légende de la forêt viennoise la vie d'artiste, tout ça euh, avec des textes français et Madi, elle était à Salva Graham avec 80 musiciens, elle chantait en live Oh là là. Deux prises De temps en temps elle s'arrêtait Elle disait Gérard venez voir Et moi je descendais J'étais comme ça dans mes petits souliers T'avais quel âge J'avais 25 ans, 26 <rire> ans. <rire> Elle me disait Là vous m'avez mis un i Il faudrait me
2: mettre un o Parce que ouais. Parce que c'est difficile à je, je cherchais le mot Et tac je lui donnais Il y a ouais, des sons qui sortent bien, de incroyable, gros,
1: bien. Écoutez m'a dit C'est un extrait de la chance aux chansons. Voilà. Que... voilà.
2: Formidable. M'a dit qui est toujours sur mon sur mon appareil je confirme sur ma table de chevet pour je assurer je confirme Toujours. A, sur son voilà vous
1: écoutez hey. L'Heure Intelligente on est euh, avec Gérard Lani on est on est La-Yani La-Yani on se retrouve dans un instant il n'y La-Yani c'est facile c'est facile bah, c'est facile, facile. Plus, on se retrouve dans un instant avec, après une chanson que je ne connaissais pas qui s'appelle Chanter français danser français de la bande à Basile, de la bande à Basile.
2: voilà Restez avec nous. C'est la première de la bande à basie. Eh ben voilà. Hein. Pas une chanson de Gégé. Hein. Elle est super. Moi j'adore. À tout de suite. <rire>
0: Dansez,
5: dansez, dansez, et fête de tout Opus, ouais, la radio au cœur de notre Vous village.
4: êtes toujours
1: dans l'heure intelligente. Dans un instant, on parlera du pôle culturel de Courtenay. On a Julien qui nous attend par téléphone. Gérard, cette chanson, je ne connaissais pas cette chanson. Ça reprend en fait un peu tous les basiques, euh, tous les basiques de de, de, de la
3: chanson
2: populaire finalement. Voilà, c'est ça.
3: Hein superbe, superbe idée de, de, de Raymond Janot et de Franck Carvel pour la bande à Basile
2: Dis donc, c'est même euh, grâce à eux qu'on s'est rencontrés, ils étaient venus à Courtenay. Oui, exact. Et c'est comme ça qu'on s'est qu'on s'est rencontré. Que... Mais... Oui. Pardon. Non, crois, mais je t'en prie. Je crois même qu'il m'avait fait l'amitié de, de me citer au moment de la chenille. Non, ah, bah est-ce que c'est ah, normal oui. Et, Mais dis-moi, par ailleurs, euh, tu disais quand même que dans cette bande à Basile, en effet, il y avait Julie Pietri dans la première formule. Donc, oui. pas ah, celle de Courtenay, en l'occurrence, mais.
3: Exact, exact. Et depuis, elle a fait un joli chemin. D'ailleurs, on correspond toujours. On s'en va des petits mots bananés. Elle euh, faisait Colombie. Disons. Vous envoyez oui. banané
1: à Julie Pietri bah ben oui. Hein. Alors là, dis donc. Ben, elle faisait
2: Si tu crois que je t'ai pas ah, oui. vu faire ta petite mmh, ingénue avec Pierrot. Non. Non, non. Il oui. y en avait une qui lui oui. disait ça, oui, oui, et elle un lui disait man. allez, sois pas oh, jalouse. Ai
1: <rire> Julien est avec nous par téléphone. Bonjour, Julien. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Julien. Merci d'être avec nous. On est dans l'heure intelligente. Vous êtes, euh, vous parlez à une radio qui se trouve dans Lyon. Bienvenue. Eh bien, c'est merci de m'accueillir. Ah, il a raccroché. Sandrine est là. Merci, Julien, d'être avec nous. Écoutez, euh, Julien, euh, on a parlé de vous la semaine dernière dans l'émission parce qu'il ah, commence ouais. à se passer pas mal de choses au peu culturel de Courtenay et vous en êtes euh, responsable, un petit peu quand même. Hein. Bah, le directeur.
6: Euh, oui, oui, je, je, bah, je, co je collabore avec, euh, avec Christelle qui est l'adjointe à la culture, qui est très dynamique euh, également. Et donc, euh, on a élaborer un programme assez sympathique, je pense. Ouais.
1: Alors, racontez-nous, comment ça se passe Vous, vous êtes responsable du pôle de de Courtenay, du pôle culturel, donc c'est vous qui programmez, c'est ça hein Oui, oui, bah en fait, on, on m'a donné quelques directives politiques pour me donner une
6: orientation, notamment travailler en direction des jeunes, euh, proposer une programmation variée
1: éclectique et qui soit de qualité mais accessible au plus grand nombre. Donc j'ai essayé de travailler dans ce sens-là. Et, et comment comment vous les trouvez, comment vous arrivez à, à faire venir justement des groupes, des, des compagnies de théâtre à Courtenay Parce que j'imagine bah, qu'il y, euh, y en a certains qui doivent vous demander où c'est quand même hein
6: alors euh, non parce que Co Co Courtenay est connu pour sa sortie d'autoroute hein, quand même est <rire> <rire>
1: <rire> connu
6: pour sa sortie
1: d'autoroute euh, la numéro non, non, 17.
6: outre euh, euh, toute plaisanterie non mais je veux dire on est à, on est à service professionnel etc avec un petit peu de budget euh, moi pour ma part j'ai euh, j'ai un petit peu de réseau euh, dans, le, dans le voilà en, pardon dans le secteur de, de la programmation artistique quoi voilà que ce soit musique théâtre etc ça fait quelques années que je pratique donc j'ai je me suis euh, fait un petit réseau, euh, on va dire, euh, d'artistes de, de, euh, qui, je sais, euh, feront largement le travail et dans des conditions tout à fait acceptables... Euh pour, pour le budget de la ville de Courtenay. Quoi. Sandrine
1: Manteau, Madame Sacha voudrait vous en parler. Oui,
2: non, mais je voudrais présenter quand même Julien Bardet, euh, qu'on connaît bien, nous, dans le Montargois, mais vous, là, ici, là, les poyodins, là, vous rigolez. Ah, Journée oh, au je <rire> Alors, euh, Julien Bardet, c'est l'ancien. Euh, alors, comment on te dit par rapport à la communauté génoise C'est pas programmateur, la communauté tu vis Bah J'étais directeur des
6: affaires culturelles. Voilà, donc, euh, directeur des, euh, des culturelles. affaires culturelles. Je m'occupais de la saison culturelle et de la ouais, coordination du, du centre culturel de, de la ville de, de Gien.
2: Et puis, on a, il était également le président d'un gros festival de, de, de rock musicaire à Montargis pendant combien de temps euh,
1: euh, bah, J'étais membre actif pendant une dizaine d'années, j'étais président trois ans. Voilà. Et vous êtes à Courtenay depuis combien de temps alors à ce poste-là hein septembre. De ah oui, septembre. vous venez de débarquer, d'accord j'ai demandé voilà. à
2: Julien d'être au téléphone parce que ils viennent de sortir leur euh, leur plaquette, leur petit dépliant qui est absolument magnifique et qui rend compte en plus avec une forme sous une forme très esthétique qui rend compte de tout ce qui va se passer durant cette saison. Alors Julien, tu nous en dis deux mots Ah bah oui hein.
6: Oui donc euh, comme je vous le disais donc on a travaillé sur une programmation euh, éclectique euh, toujours en imaginant euh, de la transversalité avec euh, les services de la commune, les associations, les groupes scolaires. Euh, voilà donc on va on va démarrer la saison avec euh, avec un quartet jazz spécialement concocté fait. par euh, Jean-Baptiste Laya est qui est un guitariste euh, euh, de, surtout de jazz manouche mais qui a eu euh, énormément de collaborations, notamment il a fait partie du trio Gitan avec David Reynard et Christian Escoudé et donc euh, il a invité euh, Johan Streba qui est un clarinettiste euh, roumain ah euh, oui euh, voilà euh, donc euh, on a on aura du jazz de très haut niveau euh, et donc il sera accompagné de euh, Karim Gerbi à la contrebasse et Hervé Poulin qui est à la guitare et ça voilà, sera quand ça alors alors ça c'est le 27 janvier 27 janvier d'accord tout à fait
2: faut réserver hein Julien parce qu'apparemment ah bah, ça part très vite
6: hein. de, oui oui bah, l'idéal c'est d'aller au centre culturel de Courtenay euh, à la médiathèque pour acheter des places quoi
1: alors parlez-nous, euh, au passage on fait une petite parenthèse oui, sur cette salle Cette salle justement elle est conçue et elle a été conçue pour recevoir euh, euh, des groupes Et euh, j'imagine que la qualité sonore est telle que euh, ils doivent apprécier Ah oui il y a une très bonne acoustique dans cette salle La salle de
6: spectacle en tant que telle est une salle modulable Avec euh, un gradin de 150 places rétractables on peut monter jusqu'à 250 personnes euh, donc, euh, sur les gradins. Ah oui. euh, la salle est très bien équipée. Euh, voilà, c'est du matériel de dernière génération puisque le, le bâtiment a été inauguré en 2019. Donc on a un superbe équipement culturel à Courtenay euh, qu'il faut absolument découvrir hein, c'est pas réservé aux Curtiniens ou aux gens de de la Comcom. -com. Euh, d'ailleurs, on a pas mal d'usagers que ce soit sur la médiathèque euh, ou à l'école de musique ou même des spectateurs qui viennent de Lyon puisqu'on est on est on est, euh, on est voisins quoi. Ouais, on, est, on, est, copains, donc, on euh, est copains. Voilà. Ah bah oui, non mais c'est euh, historiquement d'ailleurs Courtenay euh, c'est parti de Lyon hein, donc euh, voilà, c'est une interface entre deux euh, qui entre le Gatine et Lyon et donc euh, euh, voilà, mais c'est c'est à, à la croisée des chemins. Et donc, euh, ce centre culturel, il est tout à fait adapté pour euh, pour euh, offrir un service public de qualité euh, à un grand nombre de personnes. Quoi. On était tous en Champagne. On a, champagne. Gater, est bien tenu. Euh, on a euh, voilà une belle école de musique aussi, euh, avec euh, plus de 10 professeurs, on a, on a, il y a plus de 200 élèves. Donc, c'est un centre culturel qui ne demande qu'à se développer. Et, euh, voilà. Et puis, donc, cette année, on a mis en place une programmation éclectique avec... Euh, de la musique jazz, de la chanson avec Camille Bass -Bas le 31 mars, du théâtre de basque avec le Crisothéâtre et les Misérables. On a une manifestation aussi euh, le 10 juin euh, qui s'appelle « À la découverte du phare Est », donc en jouant sur euh, le statut géographique euh, de Courtenay euh, dans l'est du département, l'est euh, de la région. Euh, l'est de la 3CBO également euh, la 3CBO qui est la ComCom -com. et donc on projettera un film euh, euh, un western interprété par des, euh, par des, euh, des acteurs qui, qui réalisent en direct les bruitages, euh, la musique etc, c'est un super spectacle ah, en hein, direct, c'est ça, marrant, ça. Ah, ouais. en direct, voilà, les dialogues euh, également et euh, donc on est vraiment dans le, la tradition du théâtre forain c'est génial voilà, et puis euh, donc sur une journée récréative avec des jeux etc, etc. voilà, il y a, y a un beatboxer qui s'appelle Coche, euh, qui fait de l'humour et du beatbox, donc plus à destination des jeunes. Et puis dans tout ça, euh, si vous voulez, euh, euh, on propose euh, des des collaborations avec les établissements scolaires. Et donc on la ville de Courtenay offre... Euh, euh, gracieusement donc les, les séances de spectacle scolaires euh, pour notamment Les Misérables pour Coche également super euh, voilà au collège à l'école élémentaire donc, Sandrine euh, voilà. Manteau ouais,
2: Julien il faut bien euh, faut bien souligner que ce, cet équipement euh, en effet euh, très beau le pôle culturel et ben bah, il fallait bien qu'il se réveille un jour et qu'il s'ouvre euh, et qu'il fasse parler de lui et que c'était c'est vraiment le challenge que vous, vous êtes donné euh, avec la municipalité et c'est pour oui, ça qui bah, tu
6: Tout à fait, donc euh, exactement, hein. Moi, je, là l'idée c'était de, si vous voulez, à travers cette saison culturelle, de lancer une dynamique euh, qui soit à l'image du souhait politique quoi. donc euh, effectivement il y, y a une forte volonté municipale de, euh, de faire vivre ce lieu qui est, qui est un lieu vraiment, euh, je veux dire, en plus avec des critères écologiques euh, de construction de chauffage, etc. qui sont exceptionnels euh, c'est un magnifique équipement qu'il faut absolument euh, donc il faut absolument profiter. Euh, et puis l'idée aussi c'est d'ouvrir ce, ce lieu euh, à des initiatives associatives euh, autour du jeu, euh, euh, à des compagnies pour des résidences, etc. Voilà donc il faut que ça soit un lieu vivant et, et avec un usage collectif quoi. Voilà.
1: Et Sandrine.
2: Il faut qu'on mette des, pa des, des programmes partout. Il
6: bah, faut qu'on mette des, des
2: programmes Julien Voilà. Ah,
6: bah, J'en ai, ai fait imprimer 5000, donc vois, ça devrait, euh, <rire> devrait couvrir une partie du territoire. Quand même. Où est-ce
1: qu'on peut aller voir ça sur Internet, j'imagine Il y a, il y a alors, un faut Facebook aller sur le théâtre de la ville.
6: Il ouais. bah, y a un Facebook qui s'appelle euh, Pôle Culturel. Euh et associatif de Courtenay. C'est nouveau ça J'y vais du suite. Oui, tu me une même page. Pas dit tu me l'as même pas euh, bah, dit Non, mais parce que c'est Christelle qui l'a créé. Donc Christelle et qu'elle, l'adjointe à la culture qui, avec qui je collabore très bien, euh, euh, qui l'a créé il y, a, il y a un jour ou deux. Donc, ah euh, bon, d'accord. Donc, donc ça, ça s'appelle
2: comment Rappelez-nous. avoir un nouvel article okay. dans le journal cette semaine. Oh,
1: <rire> Pôle culturel et associatif de Courtenay Pôle culturel et donc, associatif de Courtenay Là vous avez voilà. tout le programme Vous allez sur cette page et vous avez tout le programme Alors là là,
6: c'est une page qu'on vient de créer Donc on est en train de l'alimenter Par contre vous pouvez retrouver le programme en version
1: numérique Sur le site de la ville de Courtenay D'accord, sur le site voilà. de, euh, directement on est, on est en studio, je ne sais pas si vous le connaissez mais il s'appelle Gérard Layani il est auteur-compositeur hein, et, et Gérard, qu'est-ce que ça vous fait de voir ah, vous habitez Courtenay, qu'est-ce je... que ça vous fait de voir que votre pote culturel est en train de bouger hein, Je euh... suis
3: ravi, mais dix fois ravi cent fois ravi parce que je trouve que c'est un bel endroit c'est en plein centre-ville on peut garer sa voiture facilement et en plus de ça, s'il y a des conditions de son et, euh, et de confort qui permettent euh, à à différents artistes de s'exprimer je trouve ça magnifique je pouvais pas rêver mieux parce que ça me donne même envie de venir chanter mes chansons ah, voilà. ça, ah, écoutez, ah, écoutez, on, on en reparlera
2: on Julien je précise que Gérard est, 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 est le compositeur de Requiem pour un fou.
6: De ah, oui, des... bah, alors, euh, voilà. il faut absolument que je... on se rencontre, Monsieur la guerre. Voilà. Avec voilà. grand
2: plaisir, fait...
1: Julien. Mm -hmm. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julien. Vous nous avez donné envie de quitter notre département pour se rendre à Courtenay.
2: Mais on ne sait pas si vous êtes invité,
1: hein. Bah, on, <rire> on va venir. Julien. En tout cas, euh, en tout cas, j'insiste vraiment sur le concert
6: du 27 janvier euh, à 20h30 là au pôle culturel parce que c'est, ça va être du jazz de très haut niveau et vraiment accessible à toutes les oreilles. J'insiste là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui a le, le souhait, hein, c'est que le, cette programmation elle soit accessible en termes de propositions, mais aussi en termes de tarifs. La municipalité a revu les tarifs à la baisse. Le plein tarif pour tous les spectacles qui sont présentés cette année est de 10 euros. On a un tarif groupe à 8 euros, vous constituez un groupe de euh, donc euh, 10 personnes et vous on réduit à 8 euros. Un tarif réduit à 5 euros et on a aussi imaginé un tarif senior à 8 euros. Euh, donc voilà, on est sur des tarifs vraiment très très accessibles ouais, et avec bien un super accueil ça. technique.
1: Ça, et, bien voilà, ça.
2: Non mais Julien Bardet, il faut que tu arrêtes tout de suite, on a l'impression que tu fais les marchés. Oh. Ah bon.
6: <rire> D'ailleurs, à Courtenay, il y a un très très beau marché le ouais, jeudi, aller alors... au marché de Courtenay le jeudi. Ah bah oui, euh, bonne Ou profiter gracieusement de la médiathèque de Courtenay, euh, puisque le, elle est gratuite la médiathèque, ok, il n'y a pas de droit d'inscription. Euh, donc, dire un samedi pour s'inscrire à la médiathèque et acheter des places, c'est tout à fait possible. Eh ben c'est formidable. Mais on est en cours de réflexion sur euh, évidemment le fait de proposer euh, des ventes euh, à distance.
1: Ça n'est que le début à Courtenay. Merci tout beaucoup, Julien, d'avoir été avec Il y a nous. Pas quoi. Bah, merci à vous, merci pour
6: l'invitation. Et puis, euh, je. je... On peut écouter
1: votre euh, émission podcast. Ah bien sûr, monsieur. Ah, ouais, le bizarre, podcast, ça. bien sûr, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, oh, sur, <rire> sur tout <rire> le podcast, tech, tout tout podcast. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup ouais. d'avoir été avec Merci nous. À vous. On Merci vous. Souhaite tout à le succès tout. de votre dynamisme. En tout cas, ça c'est c'est vrai que ça donne envie. Hein. Ouais. Vous êtes ouais. jeune, vous êtes quel âge, Julien euh, J'ai 42 ans. Vous avez 42 euh, ans. Vous êtes marié
6: J'ai euh, <rire> deux enfants et je suis... Euh, je suis paxé.
0: Vous êtes paxé
1: deux enfants. <rire> merci, bonsoir Julien. <rire> Allez, ouais. au revoir. Merci beaucoup Julien, à bientôt en tout cas. À bientôt, à <rire> à au, revoir. <rire> au revoir. Merci. On se retrouve dans un instant, on est toujours avec Gérard, Layani. on se retrouve juste après Julie. <rire> Julie, c'est
0: serpent de bille. eh lève-toi ça c'est julie à tout de suite à
4: au cœur de nos villages. toujours
1: dans l'heure intelligente, dans l'émission qui décrypte l'actualité locale et musicale. Hein C'est sympa, ça la radio de nos villages. On est toujours avec euh, Gérard Layani, qui connaît très bien
3: Julie Pietri puisqu'il lui souhaite bonne année, bon
1: anniversaire Mais non, tous les ans. Au le
2: contraire. <rire>
3: oui, on se connaît, on se connaît depuis un certain temps. Oui. Comment elle est, Julie Pietri ah, Elle est très talentueuse, elle a beaucoup de sensibilité, euh, bon, féminine. Euh, euh, à souhait euh, voilà, c'est un artiste, une artiste qui est totalement accomplie aujourd'hui. Elle démarrait euh, à l'époque dans la bande à Basile, et puis elle a fait son chemin après tout. tout Donc, elle a fait partie de la bande à, oui, à euh, oui. Basile. Oui, <rire> La bande à Basile. Euh,
1: c'est excusez-moi, c'est 20 portugais, espagnols. Euh, oui, c'est ça. Oui. La, la voici, das. Voilà. manteau <rire>
2: mais euh, j'ai rien à dire je veux qu'on continue sur le parcours de Gérard et on était en train de parler d'un sujet très intéressant que les gens se rendent compte de ce qu'était le travail en studio dans les années 60 70 euh, jusqu'à 80 je pense ah oui, oui, Voilà.
3: en fait euh, la chanson une fois qu'elle est faite alors tu la fais chez toi avec un piano, une guitare, tu la montres à l'artiste, une fois que l'artiste l'a choisi, l'artiste va se retourner vers ce qu'on appelle un arrangeur, un chef d'orchestre qui va écrire l'arrangement. L'arrangement, c'est quoi C'est l'habillage d'une chanson avec des violons ou des cuivres, des pianos, des rythmiques quelles qu'elles soient. On se retrouve donc dans un studio d'enregistrement. Un studio d'enregistrement à l'époque, c'était Paté Marconi, les studios Vogue, les studios Paté Marconi. Oui, c'était ouais. tellement à oui. Champs-Elysées. Trop... pourtant Paté c'était à Boulogne c'était rue de Sèvres, enfin bon, euh, Franck Pourcel y a enregistré, beaucoup de gens y ont enregistré euh, et euh, tu te retrouves en studio, alors on commençait par faire ce qu'on appelait la rythmique c'est-à-dire qu'on tournait euh, sur une batterie, un bassiste, un pianiste ou un guitariste donc ça c'était la base rythmique de la chanson venait ensuite euh, le lendemain ou sur le surlendemain selon les horaires des uns, la, la disponibilité des autres soit les cuivres alors c'était deux trombones, deux trompettes, deux saxes, soit les cordes... Ah, alors, tout n'était ouais. pas fait en même temps Ah bah non Donc ça ils rajoutaient les... au fur et voilà. à mesure Il y avait des, ce qu'on ah, appelait des séances, les séances syndicalement parlant, c'était trois heures à chaque fois, ouais. trois heures la séance, donc les cordes venaient, ils enregistraient les violons, donc qui étaient écrits par le chef d'orchestre. D'accord.
2: T'as vu jusqu'à combien de musiciens dans un studio Parce que Philippe Douateau, dans son studio oui. de l'avenue de Wagram, ou l'étoile, je ne sais oui, plus, oui. me disait que parfois ils étaient comme des, comme oui. des sardines. Hein. Je
3: te disais tout à l'heure, peut-être que c'est passé très vite, mais moi quand j'ai vu Madi voilà, à Wagram, il y avait 80 musiciens. Oh là là. Mais attends, des cordes. Et, et j'ajoute que quand Maddy terminait de, de chanter les valses de Vienne qu'on avait réécrites à l'époque, les violonistes retournaient, tu sais, l'archer et ils l'applaudissaient comme ça. Mmh. Ça, c'était des moments, mais inouïs. Et oui, 80 musiciens en même temps. Tu sais que l'ingénieur du son, il a intérêt <rire> à bien placer ses micros. Il a une sacrée ouais. console. Hein. Oui. À
2: une <rire> époque où on fumait, GG, oui.
3: Absolument. Donc
2: on fumait dans les studios. Exact,
3: exact. Oui, bien sûr. Ah oui. Ouais, 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 ah celui ouais. qui ne
2: fumait pas, je vais te dire. Ah ouais, bah, il, il en avait plein. Fumait il,
3: quand même. Hein. Il, en avait, il en avait plein. <rire> oh
2: ouais. T'imagines un peu. Ah ah ouais. Ouais.
3: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Il y avait donc cette ambiance de studio. Moi, j'adorais être en studio parce que c'était magique. À chaque fois, tu voyais ta chanson évoluer dans, dans un univers d'harmonie, de, de cordes, de cuivre. C'est la de... consécration, en fait. Vous écrivez, vous passez combien de temps C'est la consécration connaît, artistique de... intérieure ouais, Bien sûr, bien sûr. Tu vois, après, on ne sait pas ce que devient une chanson. Après, c'est le public qui choisit. Parce que tu as beau être persuadé que ta chanson est la meilleure, si le public n'en veut pas, tu ne vas pas l'obliger à ouais. l'avoir, à l'aimer. Et donc tu sais pas... On disait en début d'émission qu'il n'y a, a pas vraiment de code, il n'y a pas de notice non. pour écrire
1: une musique. Est-ce qu'il y a des musiques que vous avez écrites euh, en deux minutes euh, ou d'autres vous
3: avez pris, vous avez mis six mois à l'écrire Bien eh entendu. Ah, justement, on parlait tout à l'heure de la chenille. La chenille, c'était une phase Z il leur manquait une chanson ah, et vrai. il voulait que ça s'appelle la chenille et comme je te disais tout à l'heure euh, oui. je me suis souvenu de mes, mes, mes souvenirs de moniteurs de colonie de vacances la chanson est, devenue, est, est sortie en face Z, en face B et puis je ne sais pas ce qui s'est passé les programmateurs radio ont retourné le disque et puis ça a commencé à flamber dans les balles, dans, les, dans, dans toutes les, les provinces de France. Les gens mariage, ont commencé incroyable. les mariages, les bar C'était De partout, les gens dansaient la chenille. C'est devenu un phénomène. Incroyable. Quoi. Après, il y a eu la danse des canards, tu vois, qui a fait la même ouais, chose. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, ça doit vous vrai. faire bizarre
1: quand même d'aller à un mariage et d'entendre la chenille, non
3: oui, ça fait drôle, mais ah, on, le, on, est, on, est, on est content maintenant. Moi, le, le souvenir pardon, le, le souvenir que, qui m'a le, le plus fait sourire, c'est que j'étais un jour dans le sud de la France, je prenais un train de Michelin pour aller de, de, de Toulouse à je sais plus où et le chef de, de gare sur le quai avec son, son drapeau rouge, tu sais, pour faire partir la Michelin l'entends siffler la chenille j'étais mort de rire <rires> ça,
0: ça,
3: ça, ça fait vraiment plaisir voilà. Sandrine
2: il y a Gégé qui vient de nous donner euh, un joli euh, petit fascicule qui présente son spectacle. Il a fait un spectacle rétrospectif qui s'appelle 50 ans de chansons euh, pour donner à nos auditeurs quelques euh, des idées de chansons. Donc euh, Gérard euh, donc, tes chansons toi d'après toi les plus les plus connues c'est Émeline et Boussaada.
3: Oui, et il y Ce y sont autre... les
2: plus connus. Oui, et il y en a une autre Pour aussi qui a que bien tourné... interprété, oui, oui. voilà.
3: Il y en a une autre qui a, qui a bien tourné aussi dans les années 76-77 sur Europe qui s'appelait
2: « À l'ombre des lumières » aussi. D'accord. Pour Dalida, je m'appelle Amnésie oui. et Mama Caraïbo oui. raconte des trucs sur ces, cette, cette collaboration.
3: Euh, c'est tout simple, c'est que... Mama Caraïbo, je... je... J'ai fait une musique à la guitare, j'appelle Orlando, Bruno, le, le frère de, de Dali, de Dalida, de Dali hein, et je lui il faut que je vienne te voir ». Alors, euh, je commençais à savoir vendre mes, mes histoires aussi, j'ai une bombe atomique à te faire écouter, « viens, 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 Gérard, viens, viens ». Bon, et puis je lui montre comme ça, et, euh, et j'avais l'idée du texte, donc j'ai appelé euh, un auteur qui s'appelle Pierre-André Doucet, et je me dis, j'aimerais bien que ça s'appelle Mama Caraïbo. Il a trouvé, il a fait rimer les, les, les produits de, des Antilles, le Gombo, le. Bon, tout ça. Et, et ça, ça a marché. Dalida l'a fait très, très spontanément.
2: Nicoli, Nicoletta. Oui. Un homme pour Nicoletta.
3: Alors, Nicoletta, c'est formidable parce que c'était une musique que j'avais faite après Requiem. Euh, et euh, je, je pensais la montrer à Johnny, cette musique et euh, finalement le, je crois que le, la valise était pleine c'est-à-dire que le, le choix des chansons de, du prochain album de Jenny était déjà bouclé donc je me suis retrouvé avec cette musique sur les bras et je la montre à Nicole je la montre à Nicole qui, a, qui adore cette chanson, le, la musique mais qui avait une idée précise elle m'a dit Mais euh, j'aimerais euh, que ce soit jean loup Dabadi qui fasse le texte, j'ai ouais. envie d'un texte de jean loup Dabadi allons-y elle appelle Jean-Louis Dabadi, je rencontre Jean-Louis Dabadi qui écrit un homme. D'accord. Et je et me ça. Et ça à, à, à co-signer une chanson avec Jean-Louis Dabadi. Un homme. Un homme, c'est
2: que. C'est magnifique
3: ça. Un
0: homme,
3: Elle la chante vrai, encore, hein, la vous, vous chanter, disiez, hein, ça. ouais. La chose avec des chœurs de gospel, ouais. magnifique.
2: Et puis alors bon, tu viens de nous parler de Johnny Hallyday, donc mes garçons, est-ce que c'est maintenant qu'on fait le gros morceau de Johnny
3: Non. <rire> Comment ça s'est passé racontez nous parce que c'est quand même... Johnny, bah, c'est une histoire, une histoire à dormir debout, à dormir debout. Je suis chez Hervé Villard, on est au mois de mai, juin, je ne sais plus, je montre des chansons à Hervé Villard. Quelle date à peu près dans les années 70... 10 75, je dirais. Voilà. 75, chez Hervé Villard, il y a une dame blonde, jeune personne, que Hervé me présente, qui me dit, je te présente Marie-France qui va être éditrice chez Tréma. Tréma, c'était la maison de disques de Michel Sardou, gérée par Jacques Revaux, célèbre compositeur, qui a écrit tous les tubes de Michel Sardou, et Régis Talard. Et donc... Euh, Hervé me présente gentiment Marie-France Marie-France me dit, bah, si vous avez des chansons, venez me voir à la rentrée, j'aurai mes bureaux la rentrée arrive en septembre je fais une musique au piano pour changer un peu, parce que moi je faisais toujours mes musiques à la guitare, mais je m'étais mis un peu au piano et j'amène ma musique à Marie-France qui trouve ça bien, elle me dit, bah, tiens, on va aller voir Jacques Revault, dans son bureau c'était le bureau à côté Jacques écoute ma musique il prend le téléphone et il appelle Gilles Thibault, devant moi et il dit, Gilles, euh, j'ai une musique intéressante, j'aimerais bien te l'envoyer à l'époque. On envoyait des, des petites bandes Mais magnétiques. Et comment
1: vous faisiez justement à l'époque Quand vous dites, vous, j'arrivais
3: avec ma musique. Je vous arriviez avec, avec quoi Avec une bande magnétique. Ah oui. Tu vois, j'avais un Revox, je ne sais pas pour ceux qui s'en mmh. rappellent, c'était les, les premiers magnétophones à bande mmh. deux pistes. On pouvait faire du recording dessus, pour faire une deuxième voix, une troisième voix, bon bref. J'arrivais toujours avec une bande magnétique. Et si on voulait, bon, je pouvais aussi la chanter en direct. Mais j'ai connu aussi cette période. Hein. Je chantais par exemple pour Sheila, devant Claude Carrère avec ma guitare. Il me disait « t'en as une autre ?» Et hop, j'en faisais une autre. Tu vois, bon, c'était <rire> comme donc, ça. Donc en fait, vous arrivez avec, avec « euh, Au une QM pour oui. un fou », c'était « Au piano, votre voix est, et au voilà, piano ». Voilà, et donc on envoie la musique à Gilles Thibault. Gilles Thibault, 15 jours après, m'envoie un texte qui s'appelle « Fou d'amour » qui commence par ⁇ Je vous préviens, n'approchez pas ⁇ etc. Moi, j'avais écrit un premier texte, c'était euh, l'histoire du gars à qui on avait volé sa moto, euh, j'étais en colère, je sais pas, bon, ça avait peut-être dû l'inspirer vaguement, mais enfin bon, la colère, en tout cas, était dans la chanson. Et euh, quelques temps après, il me dit ⁇ Non, on va pas l'appeler euh, Fou d'amour, on va l'appeler ça Requiem pour un fou. ⁇ Mais et puis, tiens, je vais t'envoyer d'autres textes, tu choisis, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, regarde. Je prends dans ces textes un autre texte qui s'appelait ⁇ Chien de paille ⁇ et ouais. là-dessus, je fais une musique. Et on amène tout ça à Jacques Revaux, qui était, alors pour la petite histoire, comme il était producteur de Michel Sardou, tout d'un coup, il avait euh, pour mission de produire le prochain album de Johnny. Parce que Johnny et Sardou, à l'époque, ils se tiraient l'amour, passez-moi l'expression. Oh, je ne sais pas, ça je pourrais pas en juger. Parce mais... qu'ils ont
2: été grand, grand, grands amis à un moment. Oui, mais
3: enfin bon, à l'époque, si tu veux, Sardou vendait beaucoup de disques et Johnny, ouais. je pense qu'il il en je prenait crois un, qu il peu en un peu en était Un peu dans
2: le creux de la vague voilà, hein, à voilà, ce là hein. voilà.
3: Et donc, euh, et Jacques Revaux envoie mes deux chansons à Johnny et produit l'album qui s'appelle Derrière l'amour. Et euh, il me met... Alors Roger Loubet fait l'arrangement des requiem pour un fou, des chiens de paille. Quand on écoute, ils sortent à 45 tours face à face B, Requiem, Chanpai, il y a Barbelivien qui était à l'époque un copain aussi qui... Qui, qui m'appelle, qui me dit mais attends, c'est jamais arrivé face à face. B Gérard, tu te rends pas compte, mmh. mais c'est magnifique. <rire> et c'est vrai, je, je venais de me marier, tout d'un coup c'était le, c'était le, tu vois la, la bénédiction divine, quoi, le pactole qui m'arrivait. Tout d'un coup, ah ouais. ça marchait, quoi. C'était formidable. Et puis là-dessus, pour pour la petite histoire, il y a Michel Mallory qui m'appelle, il me dit dis donc, euh, j'ai un texte, tu veux pas essayer, mmh. <rire> tu veux pas essayer de faire une musique. Il m'envoie son texte, ça s'appelle Rendez-vous en enfer. Et donc je me suis retrouvé avec trois titres sur cet album de derrière l'amour. Donc j'ai formidable, un conte de fées, oui. un conte de fées, hein, mais vraiment c'est authentique.
2: Ouais. C'est un très Je... bel album. Hein. Oui oui, c'est un des plus
3: un beaux album. albums de Johnny. il y a des chansons magnifiques. C'est arrangé mais de mains de maître Alors il y avait Roger Loubet, il y avait Hervé Roy, il y avait et il y avait la pâte. De Gilles Thibault et Sibantan, je dis encore toujours à chaque fois que je vois euh, pas Gilles Thibault, la patte de, de Jacques Revaux qui réalisait. Ah, oui. À chaque fois que je vois Jacques, je le remercie toujours mmh. pour, pour ses choix. Mmh. On va l'écouter euh, cette chanson euh,
1: Requiem pour un fou. Est on est avec euh, uh -huh. Gérard Laianni Bah oui, uh -huh. évidemment. Uh -huh. Bernard Lecomte nous a rejoint. Euh, voilà Bernard bon, qui voilà, a écouté cette chanson. Ça. à tout de suite, vous êtes avec nous dans l'heure intelligente, évidemment. à tout de suite.
0: Je vous préviens, n'approchez pas Que vous soyez flic ou bado, Je tue celui qui fait un pas Je ne ferai pas de cadeau Éteignez tous vos projecteurs Et baissez ces fusils braqués Non, je ne vais pas m'envoler Danger. Dites au curé, dites au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre, le diable est passé de bord.
1: magnifique chanson. La radio au cœur de nos villages. Vous écoutez Opus, la radio au cœur de vos villages. Et cette chanson... Cette chanson a été écrite par un monsieur qui se trouve dans ce studio, Gérard Layani.
0: Gérard
1: Gérard Bon, Gérard. Gérard. Et il est venu avec sa guitare. Gérard, magnifique chanson. Excusez-moi, mais comment ça vous est venu C'est une chanson, c'est une question débile que je vous pose, mais... Comment on écrit une chanson C'est un texte fort Et ça attends, raconte des attends, choses attends, Sandrine attends, Rousseau était là pour nous en parler.
2: <rire> je, encore une fois, encore une fois, Gégé, il a composé la musique.
3: Vous avez
1: composé la musique,
2: musique. J'ai écrit
3: la musique d'abord.
2: Un lyrisme
0: fou.
3: Voilà. Et, et la musique a plu à Jacques Revault qui était en charge de produire le nouvel album de Johnny. Voilà. Et donc, il a envoyé ma musique... Et vous aviez fait ça au piano. Oui. Là, vous avez votre guitare, donc oui, vous oui. avez
1: commencé par. Non, non j'ai commencé
3: par.
1: Bon, j'ai fait tout ça. Mais c'est incroyable parce que en fait, ce que je, je, je trouve, je trouve que ce dingue, c'est qu'en fait, vous arrivez, vous arrivez, vous présentez cette mélodie là. Et après, il y a un gars à côté, il écrit des chansons, des, des paroles dessus, c'est dingue. Ça,
3: quand, tu fais... quand tu fais. Quand tu fais ça, t'as le parolier qui se dit Qu'est-ce que je vais écrire euh, C'est chaussette noire. Non, ça peut pas aller. C'est qu'un fou,
1: mais
0: pas amour.
1: C'est incroyable. incroyable. Alors, Joe nous a rejoint, Monsieur Joe, avec sa guitare. Il y a deux guitares. Ouais, donc, il y a Gérard, sa guitare. Il y a Monsieur Joe et sa guitare. Une guitare, une guitare. alors, ce n'est pas prévu pour tout vous dire. Et il y a Bernard Lecomte qui est là, qui n'a pas sa guitare. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en mi, les gars
0: Génial.
1: Est-ce qu'il y a une chanson que vous voulez nous interpréter euh, Je sais pas, un truc... Oui. Euh, allez, Gérard
3: C'est un havre de paix bien tranquille Quand on se croise, on se dit bonjour Pas comme dans le cœur de ces villes Où la courtoisie
2: n'a plus courte Ça, c'est un bel accord là.
3: Courtenay oh. C'est ma maison Courtenay, mon moi mon panthéon. Y a des lézards sur la terrasse, des mésanges et des rossignols, des écureuils, quelques limaces. Jamais le bruit d'une seule bagnole. Courtenay, Courtenay, Courtenay C'est magnifique, ah c'est
0: magnifique,
1: bravo, bravo. Non, non mais, je veux dire, aujourd'hui encore, il y a des accords qui vous viennent, des mélodies qui vous viennent, oui. hop, vous prenez votre guitare, hop, oui. c'est parti guitare au
3: piano, oh, oui, oui. Là, je, suis, je viens de terminer une chanson pour une jeune chanteuse qui habite à Sens, qui va venir faire la voix, euh, parce que j'ai trouvé une idée... Donc j'ai écrit le texte, et puis j'ai fait la musique, et puis voilà, on verra bien. Par rapport à l'époque où vous
1: composiez, où vos chansons sont sorties, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, euh, justement, des
3: artistes je, je trouve que... Euh, ah, bon, je vais me faire peut-être quelques ennemis, mais mmh. je partage l'avis de Joe qui disait tout à l'heure que... Euh, avant, autrefois, même si euh, on ne va pas tomber dans le... Comment dire dans le, Tu vois, dans la morosité d'hier, ni être passéiste, mais... Je pense qu'il y avait des mélodies et il y avait des textes
5: absolument,
3: oui. qui étaient là. Euh, il suffit de, de, de reprendre le répertoire de Léo Ferré à Jacques Brel en passant par Brassens, Aznavour euh, et d'autres. Et on se rend compte très facilement qu'il y avait des vraies chansons qui existaient. Aujourd'hui, quand tu discutes avec de jeunes musiciens qui ont certainement un talent euh, que j'avais peut-être aussi à l'époque, on, oui. on me parle de son. On me parle de son. On me dit... Tu as entendu mon son, et le son c'est quoi C'est un pied qui fait, euh, tu vois, qui fait poum, tac, boum boum. D'ailleurs, tu as toutes les, comment les, ça s'appelle, tu sais, les gens qui font de la musique avec les... Les beatbox, un truc comme son, ça, etc. Tu as toutes ces rythmiques qui sont là, et qui ont pris le pas sur les mélodies, et sur les textes. Ouais. Et souvent, euh, il faut chercher loin pour trouver des textes qui, qui sont là. Voilà, voilà mon... Bernard
1: Lecomte,
5: ben, merci d'avoir donné votre avis en tout cas, euh, Gérard. Bernard Lecomte, Je, qui me, je, me, je, me, je me permets d'intervenir parce que je suis un homme de texte, moi. Un homme de texte. Et je dirais la même chose au fond, mais avec peut-être plus de sévérité et, et de façon plus caricaturale. Quand, à, à l'époque, de, 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 de tout, toutes ces chansons qui ont fait le cœur de la chanson française, il y avait les, les auteurs des chansons utilisaient peut-être entre 5000 et 10 000 mots. Aujourd'hui, Aujourd ils utilisent 150 mots maximum, tous On est d'accord oui, Et c'est ça la grande différence.
4: C'est vrai, c'est vrai. C'est pas caricatural. Mais mettons, mettons 400 mots. Je, je, je suis, mais franchement, je, je partage votre avis. moi
5: j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup la musique, j'adore la chanson, et franchement, je vous jure, faites le calcul. Prenez Ferré, euh, Ferrat, euh, Brel et Beco, vous aurez... 10 à 15 000 mots tout de suite Voilà. Écoute. Prenez les 10 dernières chansons Sorties aujourd'hui à la radio française Vous aurez 400 mots écoute. Vraiment Bah tiens, mets ton casque euh, Bernard et écoute ça Écoute Métro,
0: décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté monnaie
4: ça comme
1: un Maître Gims et, et, et Girac, voilà. Oui, maximum. <rire> non mais bon, après il faut tout pour faire un monde, un sorti manteau. Euh
2: tu vois moi qui suis euh, toujours un peu élitiste, prout pro tout ce que tu veux. Prout, prout. Euh, il n'empêche qu'il y a plein de gens qui adorent euh, par exemple la chanson que tu viens de passer. Mais
1: après bien, je sûr. Suis sûr. Ils sont non да ouais, ça... mais bien ouais. sûr c'est un mauvais exemple. Vrai. C est c est
3: vrai.
0: Que
1: non mais c'est un mauvais exemple parce que je parlais juste des paroles évidemment. Mais effectivement c'est des artistes
5: et puis on les aime. D'ailleurs c'est pour ça que c'est on le passe. Mais je finis ça c'était sur les paroles. Sur le plan de la musique franchement c'est pas ah. être un vieux con que de dire qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années il y avait systématiquement des belles mélodies. Des grandes oui. mélodies. Non. Et aujourd'hui, il y a du rythmique, il y a du son, il y a du boum boum, il y a des trucs qui sont d'ailleurs vachement sympas. Mais euh, c'est plus de la grande mélodie. Ça, c'était de la On mélodie. Ou plus de controverses qu'on oui. ou qu'on débutant
0: Petit qu'on la dernière averse Vieux qu'on Petit con
2: l'air, RRS,
5: on Bernard, Bernard, le grand Bernard, tu connaissais Gérard Non, je connais ses chansons à l'évidence et certaines par cœur, mais lui non, c'est un plaisir de le rencontrer. Réciproque. Réciproque,
1: réciproque. Vous connaissiez Bernard Lecomte, Gérard Non.
5: Non. Donc, moi, je suis un, un vieux journaliste qui s'est passionné pour le Vatican et pour le Kremlin. Très bien. Et donc, je fais. Et c'est 30... hyper tendance en ce moment. Et En ce moment, c'est pas mal parce
2: qu'entre
5: la, la mort de Benoît XVI et la guerre euh, en Il Ukraine, je m'ennuie pas. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il revient d'ailleurs de.
1: C'est pour ça que tu es en costard, tu reviens de LCI. Raconte-nous comment ça se passe chez LCI.
5: Eh ben, on s'en fout, c'est pas oh, grave. Chez LCI, c'est. C'est compliqué, parce que les chaînes ah. d'info sont pas comme les grandes chaînes. Euh, là, on a enterré Benoît XVI, c'était sur France 2. Et là, vous voyez d'un seul coup la mécanique énorme. Euh, Quelqu'un vous appelle pour euh, préparer ça, et puis ça, et puis votre taxi, et puis votre truc. et Est-ce que vous pouvez parler de ça C'est extrêmement organisé, c'est très sérieux, c'est très professionnel. Les chaînes d'info, c'est beaucoup plus rock'n'roll. Tu t'es dispo dans 5 minutes les chaînes infos, C'est à peu près ça. Alors <rire> je leur dis, bah oui, mais vous savez, de Charny, euh, euh, au point du jour à Boulogne, il va, va me falloir quand même euh, deux heures. Bah moi, il connaissent Charny,
1: c'est bien. Oui, non, c'est moi qui le
5: rend pas. Euh, parce qu'en effet, dans les télés en France, on ne connaît pas du tout le reste de la France. C'est des, ouais, des machines très, très parisiennes, il faut être clair. Hein. Mais en même temps... Euh, je, je dois dire que les, les, les directeurs et les animateurs de LCI notamment ont fait un choix assez extraordinaire et drôlement gonflé. Quand ils ont dit, eh ben cette guerre, elle est ah chez oui. nous, elle est en Europe, on va la traiter. Ils parlent que de ça. On LCI. va la traiter de façon quotidienne. Et c'est le seul véritable moyen de soutenir le peuple ukrainien qui... C'est de regarder aussi. Non, c'est de faire ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai ce... aussi. Alors, d'autres chaînes, je ne veux pas du tout critiquer les deux autres, j'ai des copains partout, mais ont un peu laissé tomber. Mm. Alors, font un coup de temps en temps, ce qui est bien. En plus, euh, je pense à BFM, par exemple, il y a quelqu'un comme Ulysse Gosset, qui est un des meilleurs ouais, spécialistes de tout ça, par mm. exemple. Mais je dois dire que LCI, en ayant fait ce choix éditorial, euh, a, fait, a pris un risque colossal, parce ouais. qu'on peut très bien considérer qu'au bout de 2, 3, 4, 5 mois, 10 mois, 11 mois, les Français se disent « Bon, eh, ça va, oh, l'Ukraine, on va passer à autre chose. » Eh bien non. Et non seulement ils, sont, ils ont resté, ils ont fait ce choix, mais en plus, ils ont gagné des lecteurs, mmh. des auditeurs. Et, et ça, ça a stupéfait absolument tout le monde. En faisant, en faisant ce choix... C'est là où on est quand même un peu fier de notre pays. C'est là où on se dit les Européens, les Français sont quand même pas nuls, quoi. Parce que ils s'intéressent. Ils ont compris que c'était un véritable enjeu. Alors après, il y a des gens qui sont pour, contre ceci, cela. Il y a même des gens encore aujourd'hui qui sont pour Poutine. Bon, de moins en moins, mais enfin il y en a toujours. Et après tout, c'est ça la démocratie, tant mieux. Mais le fait d'avoir fait ce choix éditorial, de dire la guerre en Ukraine, on continue, c est, c est, très franchement, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pourrais rester dans mon coin, charni, tranquille, dans mon jardin, à, à faire des, des bouquins. Mm -hmm. J'estime que c'est aussi de mon devoir, parce que je connais bien la Russie, parce que c'est un sujet que je connais même par cœur. J'ai fait ça... 35 ans et eh ben j'estime que c'est de mon devoir d'accepter de, de, ouais. des invitations mmh. à parler de ça. C'est ce que j'ai fait donc avant-hier. C'est ce que je, je fais deux trois fois par semaine. Euh, et Dieu sait que ça me coûte en temps parce que franchement quand vous arrivez à Paris en voiture maintenant c'est l'enfer intégral. L'enfer, c'est épouvantable. Mais voilà, c'est pour ça que on est un certain nombre d'ailleurs à considérer qu'on est un peu utile sur ce coup-là. Parce que une guerre au cœur de l'Europe c'est extrêmement compliqué. On en a souvent parlé à ce micro dans le quart d'heure de l'actu mmh. et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est pas comme ça un type qui fout sur la gueule d'un autre. Ça c'est géopolitique, c'est économique, c'est religieux, c'est très très complexe. Et, et notre boulot à nous les journalistes qui connaissons un peu ça, ben c'est justement d'aider à ce qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Et rien que ça, ben voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup d'allers-retours en ce moment. Et il fait beaucoup d'allers-retours. Et
4: puis, si tu peux me permettre, c'est bien, parce que
5: que tu continues à travailler, il
4: faut que tu prépares ta retraite. Et, Et Dieu, pré... sais, Dieu sait si en ce moment... Euh... Ah, oui, la retraite. On
1: en parlera <rire> dans un instant de la, de la, de la retraite. Je voudrais qu'on parle d'une du, chanson avec, euh, avec, Gérard, avec, euh, avec Gérard.
5: Avec Gérard. Il est en train de ranger sa guitare, euh, Gérard. Et franchement, franchement, le Requiem pour un fou, c'est quand même ouais. une des chansons les plus incroyables de ces ah, dernières ouais. décennies. Hein. Ouais. Dès, dès qu'on entend l'accord du début... Tout le monde s'arrête et on écoute hein, quand même.
1: Et Gérard, je voudrais qu'on parle d'une chanson, euh, de votre... Alors, en fait, il y a un... Là, vous, quand on est arrivé euh, au début de l'émission, vous m'avez donné un, un CD... S'appelle euh, Gérard Layani, c'est normal, c'est votre nom. Un
3: petit jeune qui démarre.
1: Un petit jeune qui démarre. Il y a votre euh, photo. Vous avez quel âge sur cette photo d'album là
3: à ton avis. Oh, Gérard... <rires> oh, Il est méchant, il est méchant. Non, 18 est... ans. Ça, bah c'est pas non, sympa. Non, ouais, non, non, mais c'est ouais, pas, non, bien, non, mais ouais, bien, pas sympa.
1: Mais je sais que vous aimez en rigoler, c'est pour ça que je me permets. On
3: me présentait dans les petits cabarets, les, les cafés euh, où j'allais chanter à Paris, on me présentait en disant Il a 18 ans, il n'est pas du tout yéyé, il vous chante ses propres chansons. Voici Gérard Layani. C'est vrai
1: que quand vous retournez l'album Vous avez Gérard euh, en, pull, en pull coloré Ça fait yé. Hein. Ah oui, Il y a une chanson qui s'appelle bon, On va parler d'une chanson Ça s'appelle Emeline yes. voilà. Est-ce Est que vous pouvez nous parler de cette chanson C'est la 20 e de l'album euh, Ça s'appelle Emeline
3: Emeline c'était euh, en fait Un slow que j'ai enregistré Dans les années 80 euh, Qui a beaucoup tourné sur euh, énergie et qui, qui était un slow qui était programmé par beaucoup de, de disques jockeys dans les clubs Donc ça draguait sec sur ce slow
1: là Ah ça draguait sec Donc celle là vous avez composé la musique aussi Oui et
3: Pierre-André Pierre Doucet a écrit le texte
1: Et a écrit le texte Voilà Bon et eh bien on va l'écouter cette musique ça Avec vous dit Avec
3: grand plaisir Ça vous dit Oui
1: On se retrouve juste après Il y a Bernard, il y a Sandrine, il y a François A tout de suite
0: Deux minutes
1: Ça, ça montait où à l'époque, hein, Gérard hein Pas
3: mal, pas mal, pas mal. Ça montait pas mal, hein, pas ça mal, montait pas, pas mal à l'époque. Ça hein. montait pas mal, mon Gégé. Hein. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Emeline, Emeline. Emeline, c'est une ex Allez, dites-nous, c'est une ex
3: Mais non, justement C'est une invention <rire> de Pierre-André
1: <rire>
3: le parolier Non, non, on avait, on avait trouvé que Emeline, ça sonnait très bien sur cette musique, donc euh, on est parti sur une belle histoire.
1: C'est une belle histoire
2: euh, alors,
3: Quelques ça... infos juste avant
1: non, de... Non, attends attends, ah, attends, attends Juste attends. une chose, un ah, truc
2: Parce qu'il vient de nous dire un truc, euh, on a parté très très, très drôle c'est vrai Que ça a lancé la mode des Emeline Oui, ah. oui c'est vrai, oui, oui depuis, il y a beaucoup de,
3: de jeunes filles qui se sont fait appeler Emeline. Parce que la, la chanson, elle est sortie en
1: quelle année, cette, année, cette 80, chanson 80, 80. Ouais, bah, C'est ça, moi j'en connais une. Elle est née dans les années 80. Comme Donc moi. elle
3: doit avoir quoi, une quarantaine. C'est ça, comme Là, moi. Bah, ouais. L'âge de la chanson.
5: L'âge de la chanson. De Mon dieu. C'est l'âge de la chanson. Euh, Bernard Leconte. Moi, j'ai une question... Euh... <rire> Très, très pratique, mais je, je suis sûr qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui se la posent. Quand on a écrit « Requiem pour un fou mmh. », c'était donc il y a quelques décennies déjà. Oui, il y a, il y a
3: 40, euh, 40 et quelques années, oui.
5: Aujourd'hui, vous touchez encore des droits Oui, hein, ah, oui. Parce qu'on la rejoue partout, oui,
3: tout absolument. le temps. Absolument. absolument. L'Assassin est là pour collecter les droits des gens qui utilisent cette chanson et, et, et pour me reverser mon, mon dû. Entre guillemets, très modestement, c est, c est, nous les auteurs, on vit avec nos droits
5: d'auteur. Voilà, mais c'était ça ma question. C'est parce que Emeline, c'est formidable, mais je suis oui, sûr oui. que sur Emeline, vous touchez plus grand oh, chose. il y a plus grand chose. Bon, mais alors mais pour en sont... un fou, ça voilà. marche encore. Ça, 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 oui, ça oui. génère encore des droits. C'est une bonne Exactement. question, euh, Bernard.
2: Bah, D'ailleurs, euh, Gégé repart euh, dans son jet privé. Là. <rire> 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais tu as été longtemps administrateur à la SACEM. Tu l'es peut-être Pas administrateur.
3: En fait, c'était pas administrateur j'ai été élu euh, en commission des comptes
2: mmh.
3: par, euh, par mes pères, en fait, okay. euh, euh, parce que euh, des, ce sont des commissions statutaires qui étaient désignées pour surveiller l'action de la SACEM, les dépenses des administrateurs justement, pour pas que certains prennent un petit peu la caisse de la SACEM pour, tu vois, des billets d'avion en première classe alors que c'est pas nécessaire, pour exagérer sur les frais généraux, etc. Donc il y avait une commission paritaire qui s'appelait la commission des comptes, dont j'ai fait partie, j'ai même été président de la commission pendant deux ans, et on, notre mission était de veiller aux dépenses. Que faisait la SACEM pour cet administrateur Et c'est un truc très valorisant parce qu'au moins tu fais œuvre utile, quoi. Tu vois, et de temps en temps tu tirais la sonnette auprès de quelqu'un qui avait un peu exagéré, tu vois. Euh, voilà. <rire>
1: c'est très on est, on est ravis je, on apprend plein de choses hein, Sandrine on va vous donner quelques infos euh, du coin hein, Gérard ouais, parce que si les... vous êtes à Charnier plus tard. oui donc, vous êtes y dans y le un... l'Yonne donc on vous donne quelques infos euh,
2: sachez que on euh, faire un, le marché ici oui, oui, sachez que, que ce,
1: ce soir il y a un spectacle on va voir gagné dans un instant par téléphone mais sachez qu'il y a également et euh, eh bien un loto
3: ah Oui, franche. Et, et oh il y a, et y a un loto. Vous connaissez le euh, loto du coin euh, Non, mais euh, moi, je jouer... nia... Vous savez, c'est... Euh... Je jouais au loto quand j'étais petit avec ma grand-mère et les cartons, là, on tirait... Eh bien, c'est ça ah, Mais ça même
5: existe même autre chose. C'est le même le jeu. C'est le, le même le jeu. Il ben, y en a un ce soir. C'est dans une grande salle, une salle des fêtes, etc. Que les gens viennent, ils s'amusent, se retrouvent, etc. Et c'est devenu une espèce de phénomène collectif très sympa. À la surprise, générale parce que ça permet aux gens de se retrouver exactement simplement. mais
1: exactement vous avez raison c'est passé un moment ensemble un et ben et ce soir il y en a un à Villefranche organisé par les majorettes vous pouvez gagner un frigo un congélateur un lave-vaisselle ah, et place, ben bah, c'est à, à Villefranche et c'est ce soir vais. Euh, voilà. et voilà et non mais moi je trouve ça tellement, ça fait partie de notre patrimoine limite Bernard, hein, c'est ça
5: C'est surtout la façon dont tous nos villages tous nos territoires ruraux se bougent un peu et trouvent des formules ah bah oui. pour que les gens se retrouvent. Et oui. c'est aussi simple que ça, quand on trouve une formule simple, sympa, c'est pas pour gagner 3 francs 6 sous le frigidaire, c'est surtout le fait de passer une heure, deux heures avec les voisins, les copains, les gens de, du coin et, 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 de, et voilà, et puis de faire quelque chose qui en plus plus complètement absurde et puis, en plus on gagne des lots, ben pourquoi pas? Et en plus on gagne des lots. Et
1: en plus on gagne des lots. On sera dans un instant avec euh, Guenièvre euh, parce qu'elle organise un super spectacle ce soir. Mais on fait un petit coucou à M. Dupuis qui, après avoir passé 60 ans main dans la main avec euh, son époux Jeanne, eh ben, ils se sont remariés à la, à la mairie de Charny cette, euh, cette, cette semaine. Bravo. Euh, 60 ans de mariage. Ben, C'est M. Euh, Max Davo, euh, maire délégué, qui a eu le plaisir de célébrer des noces de diamants. Alors, c'est rarissime aujourd'hui, évidemment. C'est M. Euh,
2: Dupuis. Euh...
1: Eh ben oui. Ah, eh ben, tu ne ben, me le oui. dis pas. Eh ben oui, c'est monsieur Dupuis, celui que vous pouvez croiser sur le marché, qui fait de l'accordéon. bah oui. Voilà. Ils se sont rencontrés à 20 et 21 ans avec euh, sa femme. Ils ont eu euh, ben, des ça, petits... Ça, bah, ça. Évidemment, ils ont des enfants, petits-enfants, etc. Eh bien, voilà. Eh ben il se, Ça fait 55 ans qu'ils qu sont mariés. Ils, ils, ils célèbrent leur, leur noce de euh, diamant. Donc, cou coucou. À ce monsieur. Sachez que la municipalité, hein,
2: mais pas, à la, dame. Hein mais pas
1: à la dame. Mais pas la dame aussi. La dame aussi. Sachez, on a parlé la semaine dernière que euh, la ligne SNCF va être débroussaillée. Et ben voilà, ça a commencé, c'est en cours. Hein. La, la ligne SNCF euh, qui relie la la gare de Charny à à peu près à la Motte, donc vers Saint-Gobain, ils sont en train de tout nettoyer. Alors. Euh, ça, on a annoncé la semaine dernière que ça coûtait 45 000 euros à la SNCF, en fait ça en coûte 75 000 75 000 euros pour tout débroussailler bon ça va, être, ça, va être, ça va être, ça va faire propre Bernard, la question est, tu vas nous poser la
5: question vas-y non, est-ce est que c'est vraiment la SNCF qui s'occupe ah oui, oui, SNCF.
1: ça c'était négocié, ah, oui. la, la mairie met pas un sou c'est vraiment la, la SNCF qui paie euh, sachez que il euh, y a des vœux encore qui vont se passer euh, hier c'était le vendredi 13 c'était les vœux de Prunois mais sachez que cet après-midi euh, à 15h c'est les vœux euh, de euh, Péreux euh, c'est les vœux de Péreux et c'est pratiquement les derniers il y aura Chevillon le 21 euh, et Grandchamp le 20 vous savez que Gérard nous on est dans une commune où il y a 14 villages historiques à propos de vœux, est-ce que je peux ouvrir une parenthèse Allez-y, ouvrez et une parenthèse, on a que Nièvre qui nous attend et par et téléphone. Souhaiter,
3: et souhaiter tous mes vœux à mon vieux copain de l'infanterie de marine qui habite à Villefranche, justement. Ah, qui, comment il s'appelle Il s'appelle Jean-François.
1: Jean-François comment
3: Est-ce que je dois dire son nom bah, Jean-François hein Fréco. Voilà. Jean-François Fréco. Et vous étiez, vous étiez dans l'infanterie tous les deux On était tous les deux au, au camp d'Auvour en 1968-69. Bah, voilà.
2: Comme quoi tu viens de temps en temps sur Charny. Ben bah
3: oui. Parce mais que, que Villefranche fait je viens partie jamais. de Charny. Mais je viens jamais de Et ben, mais
2: tu viens jamais. Et
3: ben, quand, quand, ça, ça... Fait, ça fait 3 ans, 4 ans que je n'ai pas vu Jean-François. Ah, ah. Vous savez ce qu'on fera Je l'ai appelé cet après-midi pour lui dire que je venais, je venais ici. C'est ça on... les vieux copains. Et eh, vous, oui. vous savez ce qu'on fera
1: quand on sera dans nos nouveaux studios euh, d'Opus Et ben on fera une émission. Ensemble avec ah, grand plaisir. Ouais. Voilà. Allez l'invitation est lancée. <rire> On est avec Guenièvre par télé. <rire> Salut Guenièvre, comment ça va bah elle est où Guenièvre elle... C'est pas la ah, elle ouais. eu, Guenièvre. Salut ont... Oui, tu m'entends Ouais, on t'entend Guenièvre. Merci d'être avec nous. Euh... Bah, merci à vous. Voilà. Il y a Sandrine qui est là, elle te fait coucou. On oh, t'a parlé, ah, Guenièvre. Comment tu vois, Sandrine voilà. Voilà. Bah, coucou. Ça va être bah, bien va hein, ce, soir. ce soir. Oui. Guenièvre de l'association du soleil dans ma maison de Villefranche-Saint-Fal, justement, on en parlait oui. avec Gérard. Et ce soir, oui. c'est ce oui. la première oui. fois que l'association organise un tel événement. C'est sur deux jours. Ce soir, il se passe quelque chose, et demain, il se passe quelque chose à la salle des fêtes de Charny. Raconte-nous, Guenièvre.
7: Alors, ce soir, on a les contes Ziganes dans la salle polyvalente de Charny. Ouais. Donc, les contes Ziganes, il s'agit de sept contes dans la culture Zigane, très poétique et en même temps, qui nous permet d'entrer dans l'âme des... Mais des gypans, hein, puisqu'il s'agit de contes par eux. Euh, avec euh, euh, le premier baiser, c'est la troupe qu'ils appellent Premier baiser, il y a Valérie Jallet et euh, Mélanie Allard, deux comédiennes à...
1: Absolument incontournable. Euh, on, on avait On les avait reçues euh, cet été parce que qu'elles se produisaient euh, à, dans, le, dans la forêt de. De, de, euh, de ouais, des, Non, pas de Brosséliande. C'était où À Tanner empuisé. C'était ça, elles Mais se produisaient. Ça, ouais. Voilà. Oui, ouais, ouais. Exactement. Elles sont formidables. Et donc, ça, c'est ce soir. Ça se passe comment C'est à quelle
7: heure alors, on va être ouvert avec une buvette à partir de, de 18h. Ah. Et comme ça, on peut venir tranquillement, boire un coup. Euh, voilà. Et puis, le spectacle lui-même est à 19h30.
1: Parfait. Et demain, alors, là, là, on change de style.
7: On change... Voilà. Là on, là, là, on démarre un nouveau truc qu'on risque peut-être de... Si on voit que les gens apprécient, qu'ils aiment bien, etc., qu'on pourrait peut-être faire d'une manière un peu plus répétitive tous les deux mois, un truc comme ça, bal folk. Un bal, c'est quoi un bal folk On peut danser Ah ben bah c'est voilà. Donc ça, là, il s'agit d'un bal dans lequel il y a des musiques folkloriques euh, qui vont, qui ont été choisies par le trio de jean phil Cox, ouais. et celui qui crée lui-même des guitares et il a des guitares créées par lui euh, je dirais avec euh, des cigar box et des trucs comme ça euh, chacune étant répondant à certains sons il est aussi avec euh, Evelyne, qui elle joue plutôt de l'accordéon entre autres parce qu'elle joue aussi du violon et les gens vont danser avec euh, c'est une idée qui a émergé euh, ici dans la sauce avec aussi Aline. Alors Aline est quelqu'un qui a déjà euh, euh, fait, des, fait des balles ou fait aussi des, on va dire, des démonstrations pour apprendre la valse, euh, le tango, etc., etc. Là, on est dans du folk pur et dur pendant deux heures. Bon, De alors, c'est à, à quelle heure
1: demain euh, dimanche, demain dimanche
7: demain c'est donc à 15h ouais. jusqu'à 17h et après il y aura un goûter donc on vient avec son euh, on vient euh, euh, si Sandrine veut venir avec un petit gâteau elle peut Sandrine elle peut venir avec sa petite personne adorable
0: <rire>
7: même, même les mains vides <rire> maintenant si elle veut vraiment venir avec un gâteau pour que en dehors de la chanteuse que j'adore, Madame Sacha, elle veut nous montrer qu'elle a aussi des compétences de pâtissière. Je ne dis pas non. Ah oui, bien sûr. Eh bien écoute, voilà. on
1: te souhaite plein de succès pour ce nouveau week-end. Sandrine, un petit ouais. mot avant de, de oui, quitter Guenièvre.
2: Euh, oui, je tiens à, à souligner que quand Guenièvre dit la buvette est ouverte avant les spectacles, après, etc., c'est parce que dans cette association. Il est, le dialogue, les rencontres les échanges euh, sont très importants au-delà des spectacles Exactement. ou des expositions qui sont proposées je dirais pas que ce sont des prétextes euh, tous ces spectacles et toute cette vie culturelle développée par l'association mais avant tout il y a le plaisir de la rencontre et d'être ensemble c'est pour ça qu'il est important de prendre plus de temps que le temps du spectacle
7: voilà. Tout à fait. puis Exactement. Au départ, on peut parler de là où on en est dans la vie. Et après, on peut aussi se, se discuter sur ce qu'on a pu vivre dans, dans, au cours du spectacle, au cours des, 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 des danses. Des et donc, ça voilà. fait des échanges qui sont enrichis par aussi un vécu euh, émotionnel. Euh, parce que, ben, voilà, musique et euh, euh, le spectacle théâtral nous, nous je dirais, nous. convoque nos émotions et ça nous permet d'en partager, de ne pas partir dans sa voiture euh, chargée Mais de oui. ses émotions sans avoir pu euh, le partager avec d'autres et écouter les émotions des autres. Bon, bah, c'est formidable. On se retrouve
1: ce soir à la salle polyvalente de Charny. Euh, L'association du soleil dans ma maison, on, on, on t'a à peu près par téléphone tous les, toutes les trois semaines parce que ben une oui. programmation incroyable. Et encore une fois, bravo. On parce y parce y que tu participes, tu participes quand même à la culture, à la culture vraiment de, 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 de ce territoire. Donc bravo, Guenièvre. Ce soir et demain, ça se passe à la salle pot de, de Charny. Merci, merci beaucoup, oui. Guenièvre.
7: Eh bien, merci beaucoup. Et puis bravo à vous aussi, hein, parce que vous êtes toujours là pour essayer de relayer les infos. Et qu'on puisse tous vivre ensemble et se rencontrer. Nous sommes les passeurs, Guenièvre, les passeurs. Voilà. Salut à ce soir,
1: Guenièvre. Merci. tout à l'heure. On est toujours avec Gérard. Gérard. Et François avait une question pour vous, Gérard. Attention, question de
4: François. J'ai deux petites questions, Gérard. Sur la très belle plaquette professionnelle que tu as apportée, je vois que Evelyne, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, était en première position deuxième, je vois Boussaada, cette chanson. Oui,
3: Boussaada, c'est le nom du village de mes parents,
4: D'accord. en Algérie, sud-algérien. Et c'est une
3: chanson euh, que j'ai euh, évidemment écrite euh, pour euh, faire plaisir à mes parents et pour, et pour parler de la musique orientale que j'ai entendue dans ma prime jeunesse, et alors que je n'ai jamais été en Algérie. D'accord
4: voilà. Très bien. Merci. Et la deuxième chose, euh, en parcourant en parcourant ta... Génésie, Maroc, mais oh, ah oui, oui, oui. et en parcourant ta biographie, j'ai relevé un événement qui m'a un peu bouleversé, c'est la création, Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un spectacle, une, une tragédie oui. musicale, ah, là, là, quelque chose, Exodus 47. Oui, bah, c'est une vraie création
3: que j'ai portée à bout de bras hum. euh, dans les années 2010.
0: Hum.
3: J'ai fait des, des auditions, j'ai auditionné avec deux personnes... On a auditionné plus de 500 comédiens et comédiennes pour en choisir 15. Donc c'est un travail déjà, tout pour avoir les rôles, etc. En fait, j'ai réécrit l'histoire de ce bateau de l'Exodus qui est parti des côtes françaises avec 4500 et quelques passagers qui étaient tous des rescapés de la Shoah, des camps de concentration, et qui n'avaient qu'un objectif, c'était d'aller en Palestine, où ils espéraient vivre là-bas tranquillement. Ils ont donc embarqué sur le président warfield qui oui. était le nom du du bateau avant qu'il ne s'appelle l'exodus ils sont partis des côtes françaises en 47 en juillet 47 de 7 oui de 7 et lorsqu'ils sont arrivés euh, en palestine ils ont été raisonnés par les anglais les anglais les ont fait redescendre oh, oui. dans trois bateaux prison qui communément s'appellent ces bateaux liberty ships ah, en anglais les trois bateaux s'appelaient l'empire rival l'ocean vigour et le Runimed park et euh, les 4500 passagers se, se sont vus repartir des côtes palestiniennes oh là là. pour revenir à port de euh, pour revenir, pardon, non pas à port de pour revenir à Hambourg en Allemagne, en Allemagne de nouveau
2: en Allemagne. enfermés
3: dans des camps qui cette fois-ci étaient tenus par les, les Anglais donc c'était un paradoxe terrible et cette histoire m'a bouleversé et j'en ai fait un une histoire musicale où j'ai évidemment inventé un personnage de roman euh, une jeune fille qui tombe amoureuse du, du beau capitaine mais mais au milieu de ça j'ai respecté la vérité historique mmh. et, et on l'a surtout monté à Paris mmh. on l'a joué à Paris pendant euh, plusieurs semaines et euh, j'étais assez fier il
2: n'y avait pas de mise en scène hein, c'était non
3: il n'y avait pas de mise en scène parce que j'avais pas les moyens alors pour ne rien vous cacher puisqu'on se dit tout ce soir ou ce matin dit, on se dit tout euh, j'ai payé, j'ai cassé ma tirelire, j'ai payé mes comédiens, j'ai loué le théâtre donc comme il n'y avait pas de décor ni de mise en scène, j'avais les 15 comédiens qui étaient alignés sur leurs chaises et à chaque fois que c'était euh, à l'un ou à l'autre de chanter, ils se levaient et ils chantaient sa partie. Mais c'est très bien, tu
2: sais Gégé, c'est moderne, ça c'est impeccable Oui, mais ça l'était sans le vouloir c'était oui, surtout une oui, nécessité oui. Quoi, bah oui. Et mais ça donnait ça
0: Oh C'est bien ça. Un coup de boulon, un coup de patates, de bouteilles de canettes, de jus de fruits en boîte. On s'est battu contre des casses, des matraques, les anglais nous ont eu.
1: C'est. Euh, ils sont jeunes, hein? Ils sont, oui. ils sont super jeunes, ceux qui chantent ça. Hein. Oui,
3: ils ont entre 20 et 30 ans. Et comment 30 ans, ils l'ont vécu, eux ils vous en racont... enfin, Tu et... sais, un comédien, il a envie ah, de bosser, oui. il chante, c'est tout. Et du moment qu'il est payé, après, bon, après, il faut espérer que le spectacle fonctionne, marche, etc. Mais c'est quand même un sujet délicat, difficile. Oui. En France, l'histoire d'Exodus, ça n'intéresse pas forcément le plus grand nombre. Ce n'est pas la chenille, tu vois ce que je veux dire. On ouais. peut
2: acheter le disque.
3: Non. Il n'existe a... pas il... Non, il n'existe pas.
2: Tu pourras jamais... Est-ce que tu as une captation complète
3: Oui, moi j'ai une captation, j'ai même fait un DVD, perso. Euh, Il y a perso. un DVD Perso. Mais Alors... ce n'est pas dans le commerce. Mais, Et... Mais tu viendras à la maison, je me ferai un plaisir de te faire des copies, ah, bah, ma chère. Je... Quel moi, ah,
0: bah, oui. Oui. Les journalistes Il y en a oui, Alors pour 200 balles, je les ai comptés Entre les coups de matraque. J'ai eu droit à la lance. J ai J ai que délice mes chéris Ça
1: fait hyper comédie musicale.
2: Ah, C'est bah, une, une comédie, comédie musicale.
3: C'était même une tragédie musicale. Une Mais, tragédie euh, musicale. Écoute,
2: un type qui a commencé par, euh, par euh, Jésus-Christ Jésus Superstar, superstar. Ouais. qui continue par la Révolution française. À un moment donné, il a ça dans le sang, il est né là-dedans, donc il crée une comédie musicale, voilà, il sait comment ça se passe.
3: C'est-à-dire qu'à force de participer à des comédies musicales, tu vois comment c'est construit. Et c'est vrai qu'il faut raconter une histoire, il faut qu'un temps fort, un temps faible, des rires, des larmes, tu vois, du rythme, en fait. Des musiques gays, des musiques tristes, et après, bon, c'est un métier, comme je disais tout à l'heure, après, tu travailles, quoi. J'avais écrit aussi dans le passé, euh, j'avais réécrit l'histoire de Jeanne d'Arc, par exemple. Wow. Je m'étais éclaté à écrire l'histoire de Jeanne d'Arc, quoi. Ça, ça Jeanne était... d'Arc J'avais les... réécrit l'histoire de Jeanne d'Arc en musical, oui. Ah
1: ouais. Ouais. Et ça racontait quoi Ça finissait comme
3: on le, comme on bah, le connaît Ben, bah, comme on sait
1: <rire> mais, mais évidemment, quand non, il se... Vous n'avez pas réinterprété l'histoire bah, C'est terminé euh... par
5: une chanson de Johnny qui s'appelle <rire> Allumer le <là." rire> Bravo Bravo, bravo, bravo <rire>
1: On va se retrouver dans un instant Et on va parler retraite Ça vous dit de parler retraite Ils en Vous savez pourquoi Parce qu'on a un gars ici qui veut nous parler retraite On se retrouve dans Allez, un instant Vous êtes oui. avec nous dans l'heure intelligente avec nous Pendant encore 20 minutes Une chanson, une chronique de François Le quart d'heure de la Chèque Bernard bah, Et on sera bon hein, tout de suite hein. après, après, après à l'idée Qu'il nous chante quelque chose de de, de Tennessee,
0: de temps de grâce a tout Sans le, oui. à tout de suite Sandrine Manteau
7: vous poussez vers la vie cette main tendre et légère hum.
0: on a tous quelque chose en nous de Tennessee cette volonté de prolonger la nuit ce désir fou de une autre vie, se rêve en nous avec ces mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, et y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. chanson en live, voilà, là ce que vous écoutez
1: c'est en studio. Quelque chose en Dans nous de
0: Tennessee, Tennessee, du Radio Opus, <rire> ça c'est
2: très bien ça. Il y a quelque chose en nous de Radio plus, oh, Radio -us.
0: Merci à vous On a les bras trop courts pour livrer des lunettes Toujours les bras trop courts pour mettre les chaussettes Souvent nos doigts sont courts
4: fermez nos braguettes et on entend moins bien le loup, le renard, la velette, Parkinson, Alzheimer et la poste à tonguette, nos dents et nos cheveux se et des ailes, putain on devient vieux et on taille en sucette,
0: on s'en fout de Dieu, on fond la caisse à la retraite, la croix fait la
4: crête, c'est le départ en dès des broche un geste, On gueule à couille. <rire> Madame la Première ministre, citoyenne Elisabeth, chère citoyenne Elisabeth, très chère cotisation trop cher sac de croquettes pour chiens. Je ne suis pas économiste, n'ai pas fait de grandes études, je ne suis qu'un humble citoyen, respectueux de ses devoirs et jaloux de ses droits, un rouage attentif et huilé de notre beau pays. J'ai pris connaissance de votre discours sur les retraites, et ainsi appris que, né en 1968, j'allais prendre six mois ferme de travail supplémentaire. On m'explique depuis, ça et là, pourquoi j'allais prendre cher Chère citoyenne Elisabeth, et pourquoi c'est pour mon bien, pour mon bien-être futur, que vous semblez disposer à assurer, même à, dé, même à mes dépens, même contre mon gré, parce que vous savez, vous, ce qui est sera bien pour moi, pour nous tous. Merci. D'ailleurs, vous avez été nommé par un président démocratiquement élu, je ne contesterai jamais votre légitimité, il n'y a ni scandale ni tromperie. La réforme des retraites est, et nous le savons tous, la pierre angulaire du programme de McFly et de Carlito, eux d'Emmanuel Macron, pardon, le chantre d'une France des start-up, et du travail qui se trouve de l'autre côté de la rue, il n'y a qu'à se baisser en somme. Et puis, vous m'avez fait un cadeau, initialement c'était peut-être pour moi la retraite à 65 ans, finalement c'est 64. Malin l'effet d'annonce initial. Beau cadeau, merci pour mon Noël, merci citoyenne Elisabeth, vous avez étoilé ma soirée, « Citoyenne Elisabeth, a star is born. » On m'explique que cette réforme est aujourd'hui indispensable car le vieillissement de la population risque de mettre en danger l'équilibre des régimes de retraite. Bon ok, il y a des raisons objectives pour réformer. Le système de retraite, s'il a été en léger excédent en 2022, est en fait sous perfusion, a équilibré ses comptes grâce à des subventions de l'État. On a ainsi creusé un trou quelque part pour en boucher un juste à côté. Le problème est que le trou, à combler, va progressivement augmenter pour des raisons démographiques. Au début du siècle, il y avait deux actifs pour un retraité. Nous sommes aujourd'hui à 1,7 actifs pour un retraité, et d'ici 20 ans, il y aura seulement 1,3 actifs pour un retraité. Le volume des pensions à verser sera donc plus important et les cotisants moins nombreux. Autre raison, le pays manque de travail. Comme disait Raymond Barre il y a plus de 40 ans, la France vit au-dessus de ses moyens. Ouf, ouf, ouf Thème repris, plus tard, thème repris plus tard par François Fillon avec son fameux « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Il faudrait donc travailler davantage en reportant notamment l'âge de départ à la retraite pour permettre de mobiliser du travail parmi les tranches d'âge de plus de 62 ans. On me dit encore que le report de l'âge de départ à la retraite est la seule solution, tout du moins la plus juste, qu'à part ça, il faudrait augmenter les cotisations salariées, c'est-à-dire réduire le niveau de vie des actifs ou les cotisations patronales, c'est-à-dire alourdir en coût, encore le coût du travail, ce qui nuit à l'emploi, ou réduire les revenus des retraités. Il y aurait bien aussi les fonds de pension, mais les Français n'en veulent pas, et je peux les comprendre. On me dit encore que les projets de 1981, le passage de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, et le passage plus tard aux 35 heures présentés comme des outils efficaces contre le chômage ont été souhaits. C'est pas faux, reste à savoir qui n'a pas joué le jeu dans l'histoire. Vous rechercheriez donc ce que les économistes appellent un « effet d'horizon ». Coucou Philippe C'est-à-dire que plus l'on retarderait l'âge de, retar de départ à la retraite, pardon, plus les seniors resteraient longtemps en activité, comme en souhaite par exemple. Ok, j'entends tout ça, citoyenne Elisabeth, je vous l'assure. Mais j'ai un peu la trouille. La méthode me semble brutale. J'ai le sentiment d'un couteau sous la gorge. D'une opposition brutale avec les syndicats voulu par un président qui veut se convaincre et convaincre qu'il gouverne et décide, sans majorité absolue au Parlement, qu'il a et conserve les rênes du pouvoir. Mais peut-être me trompais-je. Mon côté français, râleur se demande aussi si tout ceci n'est pas dicté par les dictates des instances européennes et des milieux d'affaires qui ont l'objectif de réduire toujours plus les dépenses sociales. Parce que le Conseil d'orientation des retraites lui-même, dans ses projections, montre qu'avec les règles actuelles, la part des dépenses de retraite augmenterait au plus de 13,7% du PIB aujourd'hui à 14,5% à 2032, et que cette hausse serait facilement finançable. Je m'interroge aussi pour les salariés modestes, ceux qui ont le plus de mal à se maintenir en emploi, ceux dont l'espérance de vie est la plus courte, dont beaucoup connaîtraient de longues périodes de précarité avant la retraite. La situation actuelle, mais à mes yeux, encore une fois, je ne suis pas économiste, à peu près juste. L'âge de départ à la retraite à taux plein va de 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, 62 ans pour ceux qui ont commencé à 20 ans, à 65 ans pour ceux qui ont commencé à 23 ans. Cet écart compensant en partie les différences d'espérance de vie. Autre point, les salariés français sont en Europe ceux qui se plaignent le plus de leurs conditions de travail, d'une hiérarchie trop pesante, du manque d'intérêt de leur travail. De plus, les entreprises refusent d'embaucher des plus de 50 ans et souhaitent souvent se débarrasser des travailleurs seniors accusés de coûter trop cher. Comment concilier ce fait navrant avec le projet présenté de travailler plus longtemps et donc plus vieux Les Français ne sont ni des veaux, ni des réfractaires au changement. « Abordons la question de l'inégalité hommes-femmes dans le monde de l'emploi, des salaires honteux, de l'emploi des seniors dans de réelles négociations sociales. Organisons des carrières allant jusqu'à l'âge de la retraite en formant et en reconvertissant les salariés. Améliorons les conditions de travail. Faisons de la participation des salariés aux décisions de l'entreprise une réalité. » J'en passe. Bref, rendons les gens plus heureux au travail pour qu'ils ne disent plus qu'ils vont le matin au chagrin. Et là, on voudra peut-être travailler plus longtemps. Je vous remercie. Bonne année et surtout la santé <rire> merci <rire> euh, Bernard
1: ben, Bernard c'est une bonne transition alors là c'est le côté euh, chansonnier de, de, de notre ami Félix François Xavier mais euh, le gouvernement évidemment a lancé euh, ben, on va partir dans le quart d'heure de l'actu directe hein, Bernard Oh, moi, je suis à votre disposition. Le gouvernement a lancé la réforme des retraites. Ça ne va pas être simple pour tout ce beau monde-là. Hein Ils vont passer des sacrés nuits à l'Assemblée, non Alors, moi, je
5: ne vais pas refaire le, le papier de François, qui était formidable. Euh, et puis, je ne suis pas un observateur euh, quotidien de la réalité sociale. Je suis plutôt, moi, plus sur la politique étrangère. Donc, moi, je vais essayer de résumer un peu comme je le vois, quitte à, à faire grincer quelques dents. Mais voilà. Il y a trois acteurs dans cette affaire. Il y a le gouvernement, l'État, la majorité, Macron. Il y a l'opposition politique et syndicale. Puis il y a un troisième acteur qu'il faut pas oublier quand même dans ces affaires, c'est la population française. Alors, le premier acteur, je note, à tort ou à raison, qu'il a décidé d'arranger un tout petit peu le truc. Euh, C'est-à-dire que c'est pas une immense réforme. Hein, c'est un petit ajustement qui consiste au lieu de réduire les cotisations ou d'augmenter les impôts, de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Bon, moi j'observe qu'en Europe c'est 65, un peu partout, donc je pense pas que ce soit non plus quelque chose d'invraisemblable. N'oublions pas non plus euh, que la France, et c'est franchement pas de ma faute, a à peu près 3, 3 000 milliards de dettes, et qu'il y a un moment où il va peut-être falloir quand même s'en occuper si on veut régler les vrais problèmes. Mais ça c'est le gouvernement dans son coin. Dans un autre coin du jeu, il y a l'opposition politique et syndicale. J'écoute attentivement les propos des uns et des autres, et j'ai absolument l'impression qu'ils parlent d'autre chose. La convergence des luttes, euh, le gouvernement a déclaré la guerre sociale, etc. On parle plus du tout de, des 62 à 64 ans. On est sur tout à fait autre chose, et on se prépare des journées de lutte encore une fois, moi je suis un vieux de la vieille, hein, j'ai le plus grand respect pour l'action politique, l'action syndicale, on a le droit en France, on a cette chance immense en France de pouvoir manifester, de pouvoir faire grève, de dire ce qu'on veut, et d'ailleurs, j'en profite. Je dis ce que je veux, c'est-à-dire, je me dis, est-ce que l'opposition politique et syndicale, qui est d'ailleurs complètement divisée, ça ne nous a pas échappé, ne ferait pas mieux de s'intéresser au projet de réforme des retraites, plutôt que de renverser le pouvoir, le système et le capitalisme. Ça c'est le deuxième groupe. Et il y a le troisième groupe qui est la population. Mmh. Celle qu'on qu rencontre à Charnier, au gars du coin, celle avec laquelle on parle de choses et d'autres. Et on se rend compte que la population, elle, ça fait cinq ans qu'on la balade avec cette histoire. Ça fait cinq ans qu'à la télévision et à la radio, on parle des mêmes chiffres, des mêmes idées, des mêmes trucs et des mêmes machins, au point que plus personne n'y comprend rien. Je défie quiconque d'avoir écouté jusqu'au bout le topo de Mme Borne l'autre jour. Franchement et la population, elle, en réalité, quand on l'écoute, elle, elle est surtout très inquiète de voir que se dégrade la santé, les transports, l'inflation, les services publics, l'énergie. Et la retraite, ce n'est pas du tout la, sa, sa préoccupation du jour. Ça va le devenir. Croyez-moi, moi, moi j'ai voyagé là ces deux derniers jours. Euh, les, les gens ont commencé à réagir à partir du moment où on a appris que les raffineries allaient bloquer à nouveau l'essence. Alors là, d'un seul coup, les gens s'intéressent. Parce que là, ça va les toucher. S'ils sont obligés de refaire la queue le matin, à 4h du matin, devant les stations d'essence, parce qu'il y a 40 types qui, dé... qui bloquent les raffineries, croyez-moi, là, les gens vont s'intéresser au sujet. Mais euh, la réforme des retraites, là-dedans, le passage de 62 à 64 ans, là on n'en parle plus. Voilà, moi, un peu, c'est comme ça que je vois les choses. Je vois aussi que les sondages de mes excellents confrères journalistes sont quand même totalement... Enfin, je veux dire, il y a des moments où il faut arrêter. On demande aux gens « Est-ce que vous préférez prendre votre retraite à 60 ans ou à 65 ans ?» Et tout le monde de dire Vous vous rendez compte Les trois quarts des gens préfèrent 60 ans !» Ben évidemment, connard. Euh, <rire> si te... Bon, Si tu avais dit 50, ils auraient préféré 50. Bon, c'est pareil. Pensez-vous que, que tout le monde... Ça, c'est une question qui n'est pas d'ailleurs posée. Pensez-vous que tout le monde en France devrait être mis un petit peu à la même sauce concernant les retraites Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un régime pour tout le monde où tout le monde soit à peu près à égalité non. Et la réponse, eh ben, dans toute l'Europe, hein, il y a un, une, grosso modo un régime pour les, la fonction publique et un régime pour le privé. Nous, on est encore avec ces régimes spéciaux. Oui. Alors, le gouvernement... Bon, ils sont en train de diminuer, du coup, justement. Ah non, Là, ils la sont, réforme ils sont, va, va,
1: va les supprimer, oui, ces régimes, à dire ces que la, euh,
5: Non, pardon, la réforme propose de réformer les derniers régimes spéciaux... Pour les nouveaux embauchés en 2040 voilà, pour les nouveaux embouchés. En 2040, la réforme Mais attendez, il n'y a pas un moment où on prend un peu les gens pour des cons Ou bien on estime qu'effectivement, il faut reprendre ce dossier ou bien on estime qu'il ne faut pas le reprendre. Mais on ne dit pas en 2040. Et, et, tout et long, on sera tous morts. Là, ils enfin, sont là, ils ne seront plus, là. plus Alors, là. Alors, voilà. Moi, j'avais deux, trois idées comme ça à non, vous moi, reposer là-dessus. C'est ce que je pense comme ça. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais je pense quand même qu'il euh, y a des moments où on prend un tout petit peu les gens pour les cons. Et là, je pense aux uns et aux autres. J'ai une notes.
2: question innocente. Euh, donc, euh, une fois qu'il n'y aura plus de problèmes de régime spéciaux, il n'y aura plus de trous. Il n'y aura plus de dettes. Grâce aux, aux, aux quelques. Au pognon qu'on aura récupéré sur le dos euh, les pauvres, des mecs de DF et des mecs de, de la SNCF, tout ça, euh, y aura pu, y aura pu, on aura trouvé les
5: sous qui nous manquent. Non, c'est pas, pas ça, Sandrine, le problème. Le problème, c'est que les gens, moi, les Français... Ça ne pose aucun problème. Non, moi, les là, Français oui. sont très égalitaires. Moi, j'ai travaillé à la région, j'ai travaillé au Conseil Régional pendant trois ans. Et j'ai un peu abordé ces sujets-là. Mais croyez-moi, quand on interroge les gens, ils sont, ils, ils sont quand même surpris de savoir qu'il y a des gens qui prennent leur retraite à 52 ans. Alors, on leur dit, mais c'est parce que c'est des métiers difficiles, etc. Non, ça, c'est absolument pas vrai. Il y a plein de gens qui travaillent dans les bureaux jusqu'à 52 ans. Prenez euh, un exemple tout à fait au hasard, l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, on estime que les danseurs ne peuvent pas travailler jusqu'à 62 ans. Évidemment, il faut que les danseurs aient un système de retraite particulier. Ça, tout le monde le comprend, qu'à partir de 35 ans, 40 ans, un danseur, il faut bien qu'il ait un système pour faire autre chose, pour se recycler, etc. Mais est-ce que tous les gens, et ils sont très nombreux, qui travaillent dans les bureaux à l'Opéra de Paris, doivent prendre leur retraite à 52 ans c'est ça, l'inégalité qui sointe il, de partout. Il y a l'inverse.
4: Qui... Mon meilleur ami est aide-soignant, il a 54 ans, il va faire un peu plus parce que ça, la pénibilité, manifestement pour lui, ça ne va pas être reconnu. Il me dit, moi déjà arrivé à 62 euh, dans les protocoles de soins pour les personnes âgées, il est, il est à l'USSR, hum, hein, oui. il, il faut porter les gens pour les, pour les laver, etc. Il me dit, si on, raj, si on me rajoute 6 mois, il, il dit crotte
5: tu vois ce que je veux dire Exactement ce et que je dis. Bah C'est-à-dire que cette inégalité-là, elle n'est pas expliquée, elle n'est pas Mais explicable lui, et lui elle lui est un peu hypocrite. C'est pour ça qu'on dit on supprimera tout ça en 2040. Lui, il se fout bon, du Bon, Parce okay. qu'on a, on a très peur que ça débouche ça ah, 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 sur euh, des euh, 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 Bernard, pote. Mon, mon, mon pote,
4: EDF, il s'en fout. Il est, il, même con, fou. il, est, il est même content si quelqu'un peut prendre sa retraite à 52 ans, Bernard. Tu vois ce que je veux dire À l'extrême limite, lui, il parle de lui. Il ne parle pas de l'autre qui part à la retraite plutôt que lui et puis que c'est injuste. Il parle de lui, de ce qu'il va vivre j'ai un copain couvreur aussi, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Mais je suis absolument
5: d'accord avec hein ça. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'espère en effet que les mesures de Madame Borne à propos de la pénibilité du travail... Mmh. Il, y a eu toute une, il y a deux listes de trucs compliqués oui, là. J'espère que, que ça va effectivement être mis en pratique. Tout le monde est d'accord. Encore une fois, il y a un bon sens là-dessus. Bien sûr qu'il faut euh, éviter... Qu elle, qu elle, qu elle, comme tu dis, il y a des gens, c'est pas normal qu'ils travaillent jusqu'à 62 ou 64 ans, évidemment, et même moins le coût de la pénibilité, on nous l'a déjà fait deux trois fois, hein. Bernard, oui. tu vois Mais, ce que mais dire les, les régimes spéciaux tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire les régimes spéciaux à la SNCF, à EDF et à la RATP, pardon, mais tous les Français pensent que c'est pas normal. Bon.
2: C'est brouti, c'est cutie, c'est de la mesquinerie, Bernard, ce que tu nous racontes. Tape sur les mecs sur lesquels il faut taper, tape sur les actionnaires qui se gaffent, tape sur des choses. Écoute, c'est incroyable. Ça, Qu'est-ce qu'on en a à cirer des secrétaires de, de l'Opéra de Paris ou je sais pas quoi Arrêtez, c'est mesquin. Musique. Oh, je rêve. Si on changeait de sujet, le pape est fermons mort. la parenthèse car il me fait froid. Le pape est mort. On <rire> de tout. Benoît
4: XVI, c'est. <rire>
0: sans être marié, Cette nouvelle, à ma paroi, je suis du ouais. J'ai
3: pris une, oui, une oui, dose oui, de whisky, afin d'épouser oui,
0: ma oui, tombée ambiante. Je n'ai pas fermé à l'œil de la, oui, la oui, nuit, je ne posais je me pas, pas, pas de questions. Au oh, petit matin, Dieu m'est apparu, il m'a offert ma solution. Ensuite, vers l'église, j'ai couru, paru à mes fidèles sur ce temps. Mais bien chers frères, mes bien chers soeurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas, pas de bougie-bougi, avant de faire vos prières le soir. Ne faites Bou pas de bougie-bougi avant de faire de vos prières le soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne t'inquiète pas votre frère éternel. Pas de bougibogie avant de faire vos prières le soir.
3: Gérard Laïani et
1: Monsieur Joe, bravo, bravo les gars
3: on, on se met à improviser quand même
1: euh, que, Quelle belle transition pour dire que le pape <coughs> est mort Benoît XVI, bah alors...
5: Alors ça fait partie de l'actualité, on a enterré quand même un pape, et c'est pas tous les jours, il faut quand même rappeler... Qu'un pape, euh, c'est le leader, le dirigeant d'une communauté d'un milliard 300 millions de fidèles. C'est quand même euh, pas rien. Nous, dans les pays riches, évidemment, c'est un petit peu déjà du passé. Euh, on estime en France, par exemple, que euh, les catholiques pratiquants sont environ 4% de la population. Donc on a... Euh, ah oui, oui, si peu. Les, je parle des pratiquants, hein, oui, pas, te parce te que te sinon, oui, 60% des Français se disent catholiques. Mais les pratiquants, ceux qui vont à la messe, comme on disait oui, Naguère, oui, sont à monsieur. peu près 4%. C'est-à-dire qu'on est vraiment en, en, en queue de comète. Et les pays riches sont en général en, en, en queue de comète. Les, les grands pays catholiques Naguère, c'était euh, la France, l'Italie, l'Espagne, oui. le Portugal, etc. Aujourd'hui, soyons clairs, c'est le Brésil, l'Argentine, le Nigeria, le Congo et les Philippines. C'est là-bas que ça se passe. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir euh, perdu un, un ancien pape qui était un pape extrêmement européen, car Benoît XVI, l'ancien cardinal Ratzinger, était un Allemand, c'était même un Bavarois, et son obsession à lui, c'était justement la perte en Europe, de, de la place de la religion chrétienne qui a quand même dominé euh, euh, les universités, le droit, la société pendant des centaines et des centaines d'années, même plus d'un millénaire on peut dire, et qui aujourd'hui est en train de, de partir par la petite porte, laissant quand même beaucoup de, de sujets en suspens, notamment la morale collective, des valeurs, etc. Et ce pape, qui s'appelait Ratzinger de son vrai nom, qui s'est appelé Benoît XVI, était obsédé par ça. Et lui, l'Allemand, euh, qui succédait à un Polonais, à Rome, était très européen. Or, et c'est ça, je crois, qui est intéressant dans, dans la bascule qu'on a connue là, c'est que le nouveau pape, celui qui est maintenant tout seul en scène, le pape François, il est argentin, c'est un pape du Sud... Et c'est tout à fait normal qu'il soit le pape, le seul pape, qui n'est pas un deuxième pape, comme c'était un peu le cas avec Benoît XVI, qui était à quelques centaines de mètres au Vatican dans un petit monastère. C'était quand même un peu gênant, il y avait quand même une, une ambiguïté. Quoi. À la tête de l'Église, il y a un pape, il n'y en a pas deux. Et ce pape François, finalement, là, on est en train de se rendre compte que, bah oui, en effet, c'est un pape du Sud. 80% des catholiques habitent dans l'hémisphère Sud. C'est là que ça se passe, encore une fois. Et donc, il y a une espèce de retour à, à la normale, avec une question, c'est que ce pape François avait dit le mon prédécesseur a démissionné, rappelons-nous que c'était une révolution, ce vieux pape conservateur allemand qui un jour a dit eh ben je peux plus faire le truc qui a fait preuve de liberté et de modernité en disant eh ben je peux plus, j'arrête. Et le pape François a dit je ferai pareil, si ça s'impose, je ferai pareil. Et la grande question aujourd'hui, c'est de dire bah ben, on sait qu'il vieillit, qu'il a 86 ans, qu'il est en chaise roulante, qu'il a un programme de chiens Là, il va, par exemple, il va aller visiter, en principe, il va aller visiter la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Je sais pas si vous êtes allé dans ces pays-là, mais ce pas des pays où on va en chaise roulante, hein. C'est pas des pays... Quand le pape est, comme on l'a vu l'autre fois, au Kazakhstan, dans un grand palais de marbre, bon, avec sa petite chaise roulante, il peut rouler, il y a du marbre, il y a un ascenseur, etc. Mais quand il s'agit d'aller dans les villages du Congo ou du Soudan, ça va être autrement. Et d'ici à ce que ce pape, justement, maintenant un petit peu soulagé que le, pré le précédent soit mort, terminé, enterré, voilà, fin du coup, et eh ben lui-même, peut-être qu'après ses voyages en Afrique, il va se dire, tout ça, c'est un peu trop, et que peut-être, peut-être, j'en n'en sais rien, mais il pourrait bien suivre le même chemin. Sandrine.
2: Comment ça se passait quand tu est là-bas, Bernard Comment on rentrait au Vatican Comment tu, tu rentrais en contact avec Quel est le plus haut dignitaire du Vatican que tu as rencontré d'ailleurs
5: oh Ah c'est le pape. C'est vraiment moi bon, alors bon. Lequel moi, j'ai rencontré euh, surtout Jean-Paul II parce que, d'abord parce que c'est celui qui m'avait intéressé. Sans Jean-Paul II, je me serais jamais intéressé moi au sujet de, 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 de la, du Vatican, de la papauté. C'est parce que je m'occupais des pays de l'Est et notamment de la Pologne parce que j'étais moi sur euh, Solidarność, euh, les chevalésa, la chute du mur de Berlin. C'est comme ça que j'ai croisé la route de ce pape parce qu'il était polonais, il aurait été euh, espagnol ou italien, jamais je me serais intéressé à la papauté. Je me suis intéressé à celui-là qui, en plus, c'est un hasard, il a fait des trucs absolument hallucinants, parce que quand même, la chute du mur de Berlin lui doit beaucoup, et il est resté 27 ans, ce qui est énorme aujourd'hui. Oui, oui. Et même, quand je dis aujourd'hui, c'est même sur les 2000 ans, il euh, y, a, y, a y a deux papes qui ont dépassé 27 ans. Et, et dont un, effectivement, Léon XIII, qui est mort très très vieux, 98 ans, je crois. Et euh, au, au tout début de, de, du XXe siècle. Et donc... Jean-Paul II a marqué son époque d'une façon extraordinaire. Alors, pour répondre à Sandrine, moi j'ai effectivement rencontré Jean-Paul II, j'étais allé le voir une ou deux fois et une fois pour lui présenter un livre que j'avais écrit justement sur lui et donc c'est très euh, protocolaire il hein, ne faut pas rêver, euh, on ne s'assoit pas dans un fauteuil, oui. bon tu vas bien, oui oui non, ce n'est <rire> pas comme ça que ça se passe, hein, c'est quand même très impressionnant le Vatican, etc. Il y a un protocole, il y a une tradition qui a 2000 ans, ce n'est pas euh, le petit Bernard Lecomte qui arrive avec son bouquin qui va transformer la tradition. Hein.
2: Donc c'était sa biographie
5: non, pas encore. C'est un livre que j'avais écrit sur son rôle dans la chute du mur de, de, de Berlin avant de passer à la biographie. C'est parce que ce livre-là a bien marché, d'ailleurs, qu'un éditeur, Gallimard, est venu me dire, mais pourquoi vous ne nous faites pas la biographie complète Voilà, je vous raconte ma vie, c'est pas, pas très intéressant.
2: Et quand elle est là-bas, tu, tu vivais où Ça se passait combien de temps tu vivais là-bas
5: Alors, c'est très simple. Le Vatican, c'est un quartier de Rome. Beaucoup de nos auditeurs le connaissent parce qu'on est souvent euh, dans sa vie, allé passer, je ne sais pas coin d'anniversaire de mariage à Rome ou comme on va à Venise. Et donc beaucoup savent que le Vatican c'est ce quartier de Rome qui est très spécifique qui est un petit peu reculé par rapport au centre de Rome et qui est plein de marbre, de colonnes parce qu'il qu date, de, sur le plan architectural, il date de la Renaissance. Et la Renaissance, c'est les plus grandes créations artistiques de l'histoire des hommes. Et donc, on est toujours stupéfait que, quand on va à une cérémonie à Rome, au Vatican, y a, on voit des, des, des Raphaël, on voit euh, des, des Léonard de Vinci partout, on voit les plus grands sculpteurs de l'histoire des hommes qui sont là. Donc, c'est incroyablement magnifique et sinistre. Et, ah ouais, et sinistre. Mais oui, parce que trop, c'est trop. Et On n'est plus, trop, à l'époque, ouais. quand vous êtes au milieu de, de chefs dœuvre incroyables comme ça, surtout dans Rome, qui est une très grande ville, bon, voilà, vous avez envie, peut-être, de retrouver un tout petit peu la dimension humaine. Allez à Saint-Pierre-de-Rome, c'est la plus grande église du monde la plus grande. Hein. Mais c'est gigantesque. C est, c est, on n'est on pas, pas chez soi. On peut pas... Moi, j'admire beaucoup les gens qui se mettent dans un coin et qui prient, qui méditent, euh, qui, qui parlent comme ça. Moi, quand je suis à Saint-Pierre-de-Rome, je suis baba, je prends mon appareil photo parce que je ne peux pas m'embêcher de voir des lumières magnifiques, des tableaux extraordinaires, etc. Et c'est un peu ça, le Vatican. Et quand on a enterré B Benoît XVI l'autre jour, c'était assez frappant. On était dans une espèce de majesté mmh. qui est tout à fait exceptionnelle qui n'est plus de, de, de notre temps, quelque part. Et en même temps, qui, qui montre que ben, ça fait 2000 ans que ça dure, qu'on enterre des papes, en effet, à cet endroit-là. Parce que Benoît XVI va aller rejoindre les oui, papes qui ça. sont enterrés là, euh, sont... Hein, à côté de ce qu'on appelle la confession de Saint-Pierre. Et c'est toujours un peu curieux. Euh, alors, euh, c'est l'Église catholique. L'Église catholique, soy, soyons clairs, c'est la plus grande institution du monde et la plus ancienne institution du monde. Donc, ça n'est pas, pas rien. Alors, est-ce que ça va changer dans les années, dans les siècles et, euh, Évidemment, oui. Euh, cette, cette histoire, elle a déjà rebondi 40 fois. Il y a eu des choses incroyables. Et chez nous, en France, euh, on pourra un jour, si ça vous amuse, raconter un peu cette histoire entre l'Église et l'État. Enfin, c'est magnifique. C'est un, un film en technicolore. C'est Disney World. Et ça va durer. Parce que l'Église va évidemment durer encore une fois, c'est un milliard millions de fidèles, et essentiellement dans le tiers-monde, en Afrique du Sud et en Afrique. Donc, évidemment que ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Qu'est-ce qui viendra demain de cette, de cette institution oui. qui, est, qui est extraordinairement porteuse Il y a énormément de gens qui se réfèrent au pape, qui lisent ce que dit le pape. Rappelez-vous quand le pape François a publié Laudato Si, qui est un texte encyclique sur... Là, sur l'écologie et l'environnement. Tous les leaders de l'écologie au monde ont dit ce, ce texte est un des plus intelligents qu'on ait sorti sur l'environnement et, et l'écologie. Et c'est ça aussi un pape. C'est que selon son époque, il va s'intéresser à certains sujets. Et ce pape du Sud, aujourd'hui, le pape François, bah, il faut le suivre. Combien de temps On verra.
2: Donc tu Merci. penses que c'est une institution euh, qui a encore beaucoup euh, à
5: vivre Viens si... de dire
2: qu'elle est moderne, en <coughs> fait.
5: En, en, en deux mots, elle est née, ils étaient douze. Tant qu'ils ne sont pas redevenus douze, on a le temps. <rire> Gérard Laianni,
1: c'est la fin de l'émission. Déjà non, Déjà,
0: <rire> ça fait deux heures. Je quand doute,
1: merci Bernard. Oui, merci, merci Bernard pour ce quart d'heure de si, l'actu. Merci Gérard, on était ravis de vous recevoir Merci encore une fois de m'avoir invité ouais, C'était très sympa, on a appris plein de choses euh, Monsieur Jo, merci beaucoup pour euh, cet accompagnement euh, musical Ah, grand plaisir François, merci Même Sacha, même Anto Merci beaucoup On se retrouve la semaine prochaine, on se quitte en chanson avec Gérard Layani Et Monsieur Jo, okay. on vous remercie de votre fidélité Exactement. À la merci. semaine prochaine <rire>
3: À Alors, je vous préviens, n'approchez pas. Que vous, que vous soyez flic ou, ou bado, bado je suis celui qui fait un pas.
5: Je, je ne ferai pas, pas de cadeau. Éteignez-vous projecteur et baissez vos fusils braqués. Braqués.
0: Non, je ne vais, je vais pas m'envoler Question.